0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta, este Versus que tenemos hoy eh, y para el cual pues vamos a contar con César Córdoba, vamos a hacer comparaciones de obras entre Caravaggio y Rembrandt y eh, pues nada, nos va a acompañar César Córdoba. Aquí César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco.
1: Hola, bien, bien, gracias. Este Contento de nuevo de, de platicar contigo. Y bueno, pues has estado haciendo estos ejercicios ¿no? de, de rivalidades que, que a mí se me hacían un poquito desequilibradas, no porque ponías a Duchamp contra Warhol y yo decía, oye, pues pobre, pobre de Warhol, ¿no? ¿qué tiene que hacer contra Duchamp? Este, luego Velázquez contra Rivera, ¿no? También se me hacía un poquito... Y en el chat te propuse, oye, pues mejor uno este Rembrandt contra Caravaggio, donde sí haya un poquito más de, de lucha... O, o, pues sí, de, de, más titanes y a ver, a ver cómo les va, ¿no? Sí. Bueno, tú me invitaste a, 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 a eso en, en específico.
0: Eso es, estuvimos hablando a ver cuál podíamos hacer y demás. Y, bueno, pues este fue un ejercicio, como sabes, que pues he hecho durante estas navidades principalmente eh, y que, bueno, pues resultaba en algunos momentos curioso, divertido. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa muy grande que el primer día que lo hice comparando obras de Goya y de Velázquez, yo ahí defendiendo a Velázquez eh, como podía y Goya arrasó, o sea, arrasó en todas las comparaciones que, que hicimos. Eh. También es verdad que algunas personas después eh, han comentado, han dicho uh -huh. que, que claro, que es difícil decidirse por una obra o por, eh, o por otra, o que a veces esas comparaciones pues son, eh, digamos que hay una gran diferencia entre ellas. Pero claro, al final es que tenemos que elegir unos trabajos y entonces sí. intentar adaptar eh, un poco eh, cómo, eh, cómo funcionan o cómo dialogan entre los diferentes autores, ¿no? que era un poco la idea. Fíjate, el otro día, cuando hicimos el de Velázquez eh, Rivera, por uh -huh. ejemplo, los paisajes que tiene Rivera no son muy uh -huh. conocidos y yo tengo la impresión que mucha gente los descubrió y le encantaron. ¿Vale? porque siempre eso tenemos la idea de Rivera como un pintor mucho más trágico, ¿no? más eh, pues de martirios de santos y este tipo más, no sé cómo claro. decirlo, más truculento, y ahí le tenemos pintando paisajes de pastores y pescadores en la bahía de Nápoles. ¿no? O sea que, bueno, pues también nos sirve de, de esta manera. ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hacer es hacer una comparación entre, entre Caravaggio y Rembrandt vale estos dos pintores del, del barroco eh, europeo y, y bueno a ver qué tal nos sale hemos hablado hemos escogido eh, varias obras eh, voy a decir que yo voy a apostar por Caravaggio, ah, eso, principalmente sí. César apuesta por Rembrandt y cada uno pues vamos a hablar de las de las distintas obras que hemos elegido para eh, para, para cada momento, vale, para diferentes temas, no, para distintos temas que también nos hemos, eh, nos hemos planteado. Bueno, si le parece a la gente que se vaya incorporando, vale, pues lo vamos a ir haciendo de la siguiente manera, que es como lo hemos hecho eh, las otras veces que hemos hecho estos versus, que es, primero vamos a hablar de las obras, es decir, las dos primeras obras, una de Caravaggio y una de Rembrandt, y una vez que hablemos cada uno de nosotros del, del autor, pues después eh, que la gente nos diga cuál de las obras se quedan o con qué autor se quedan en ese trabajo concreto, en, esa, en ese momento concreto y demás, ¿no? O sea que yo creo que por ahí, ¿sí? Ponemos el PowerPoint Perfecto. y empezamos, César, ¿qué te sí. parece? ¿O quieres
1: Dale. comentar alguna no, cosa más? Eh, nada más, bueno, eso, los votos los vamos a ir este, a, en esta vez, porque la otra vez era pues, más o menos viendo, ¿no? Pero ahora sí los vamos a contar y al final Esos. ya vemos que... Pasa. Vale,
0: pues eso es perfecto. Sí, contamos los votos y al final vamos a ver en estas... Tenemos cinco, ¿verdad?, de cada autor y vamos a ver en esos cinco de cada autor quién es el que gana. Antes de empezar, eh, se lo he enseñado antes a, César. antes a César, sí me gustaría, porque me parece curioso e interesante, mostrar a, a todo el mundo, la verdad, un cómic que publicó en España Norma Editorial, y que es un cómic de Nilo Manara, que es uno de los más reputados eh, dibujantes que existen. Y este es un cómic sobre la vida de Caravaggio, aquí podéis ver algunas de las, de las escenas, sobre la manera en la que realiza algunas de las principales pinturas que tiene, ¿eh? y entonces lo que hicieron fue editar dos volúmenes. Este es el primero, que yo tengo también, y el segundo que tengo por aquí. Si a alguien le interesa, está fenomenalmente hecho y yo no puedo por menos que, que recomendarlo porque los dibujos son fantásticos, las pinturas están recreadas de una manera increíble y, y bueno, nada, simplemente por enseñarlo porque los tenía por aquí, me parecían fantásticos. Así vamos sumando puntos por Caravaggio.
1: Pues eh, de Rembrandt creo que hay un capítulo del show de Cantinflas donde va a visitar a Rembrandt. ¡Ja,
0: bueno, eso está buscar. bien. Bueno, voy a hacer grande el PowerPoint, ya lo tenemos grande y voy a irme poniendo los comentarios también eh, aquí en el teléfono para poder ir viéndolos, ¿vale? Un segundito que los pongo. Vamos allá. Vale. Ya lo tengo y venga, ya tenemos por aquí, vamos, eh, saludamos a la gente que ya está por aquí en el chat, que voy viendo el subterráneo. José de Castro, el perro Rigi... Bueno, pues muchas de las personas habituales que están con nosotros y seguro que poco a poco se van incorporando eh, más gente a este, a este versus de Caravaggio contra, contra Rembrandt, ¿vale? Bueno, estas son las dos primeras pinturas que nosotros eh, tenemos, ¿vale? Sí. Yo creo que... Yo no sé si puedo mover, porque lo mismo la de, Yo puedo mover esto, pero no sé si puedo moverlo en el, en el otro, porque a lo mejor la de Rembrandt sale un poco... Eh, bueno, sale mi rostro encima oh, de la de quieres poner en creo. medio,
1: nos, pero sí lo puedes arrastrar, eh, pero, ¿eh? o
0: sea, yo sí puedo ponerlo, pero lo que ah, no ya, sé ya. es si queda, es si esto se queda eh, quiero decir que, el, que el, lo el... que ven los espectadores se queda también así, ¿sabes?
1: Lo checamos, lo checamos.
0: Por eso lo dimos, lo digo. Si no lo claro. miramos y a, a ver de qué manera se podría eh, se podría hacer, pero bueno, eh, no sé. Bueno, Empiezo claro. hablando yo de Caravaggio. Sí.
1: Yo creo vale. que están, estamos familiarizados Más o menos todos con, con estas piezas ¿no? más Vale, de todas
0: maneras como tenemos También un detalle de estas piezas vale Podemos ahondar un poco más ¿eh? en el, <risa> sí. Aquí en el detalle De la pieza de Rembrandt Y también de la pieza de Caravaggio ¿vale? Así que yo creo que, que ahí podríamos eh, Si sí, sí no, sale
1: podríamos... Tu, tu cara ahí en la, en la esquina Sale mi cara, pero mía. no sé cómo quitarla sí, la verdad.
0: Bueno. Si me, O sea, si, voy a ver pero, si quito No o sea... sé si se
1: pueda Apagando el video tal vez Hmm. A ver. Ahí. No, pero sale mi foto ¿Sale Ocultar vídeo en la
0: miniatura Voy a ver, espera, mira a ver ahora Vamos a probar ahora que he ocultado ah. El vídeo en la miniatura A ver si de esta manera Vamos, tarda un poquito porque nos va, va a tardar Unos 20 segundos porque llevamos un retraso Ahí con eh, sí, con, en con esto Pero a ver si ahora Que lo he ocultado eh, De esta manera Es posible me da que no, que sigue saliendo, ¿verdad?
1: Bueno. Sí, pues no. Sí, no, nos ven, nos siguen viendo. Nos siguen viendo, ¿verdad? Eh... claro bueno, lo oculto pues no pasa yo, nada. Lo,
0: lo oculto yo para mí, pero no para el resto. No claro. sé hacerlo, César, la verdad. No, no, yo, no yo tampoco. No. no sé hacerlo, así que no sé. Bueno, eh, vale. Eh, bueno, vamos a empezar, yo creo, entonces. Como tenemos el detalle sí. de esta pintura, yo creo que nos, yo creo que nos vale, ¿no?
1: Sí, no, no eh, se cubre nada, nada relevante tampoco.
0: Vale. Yo creo que... Bueno, yo voy a empezar por Caravaggio y con sí. este tipo de obra, que es una obra... Yo creo que tiene dos cosas, principalmente. Es que nosotros pensamos que Caravaggio es un pintor barroco y es verdad que es un pintor barroco, pero él nació en 1576, me parece... Entonces, es, es un pintor que se encuentra en un momento de transición entre el manierismo y el barroco y yo creo que eso se puede notar en alguna de sus pinturas, como por ejemplo esta imagen de Baco que nosotros eh, tenemos, tenemos aquí. De hecho, la formación que puede recibir Caravaggio con diferentes maestros en los lugares por los cuales va pasando antes de llegar a Roma, Milán y demás yo creo que la mayoría de sus maestros tienen esta tendencia hacia el manierismo. Un manierismo que no es excesivamente exagerado, como a lo mejor puede ser en actores españoles o, no sé, siempre pensamos a lo mejor en, en, en el greco ¿no? como un gran representante del, del manierismo, pero, pero yo creo que se le nota eh, en ciertos aspectos. Eh, por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver con la ambigüedad y la sensualidad, que yo veo en la pintura, o que esta pintura es capaz de transmitir. Es decir, la, no sé, la sensualidad de la manera en la que, por ejemplo, está mirando al espectador, eh, en la forma eh, que tiene la cara un poquito más coloreada que el, con el rostro, supongo que por, por la ingesta del vino, ¿vale? en los labios, que también se muestran como muy sensuales, o en esta figura medio desnuda, que provocativa, yo creo que parecen mirar al espectador. ¿no? En esta primera época, además, eh, no es un artista que se haya decantado por el claroscuro tan radicalmente como lo va a hacer en otras obras posteriores. De hecho, muchas de las obras que tiene eh, Caravaggio al principio de su, de su carrera tienen que ver con el bodegón y con eh, la naturaleza muerta, cestas con frutas... ¿Vale? Yo, que podemos apreciar perfectamente también en este cuadro y que lo hace con gran maestría, además, eh, tanto las frutas como la bueno ese vaso eh, con vino que tiene, que, tiene, que tiene aquí. Yo creo que este tipo de obra también es una gran inspiración para Velázquez, por ejemplo, en, en los cuadros que hace Velázquez en su primera época, que son posteriores, estamos hablando a lo mejor del año 1615 o 1616, cuando pinta Velázquez, cuando eh, Caravaggio murió en el año 1610, me parece. O sea, bueno, él murió muy joven, ¿vale? Murió tremendamente joven. Eh, pero, pero bueno, esta, yo creo que esta primera obra nos da una idea del camino que él está tomando, de esa ambigüedad que yo creo que es característica del manierismo en muchos casos, de la sensualidad que muestra la obra y el dominio también del... del bueno, pues de, de la naturaleza muerta, de todo este tipo de objetos, de los brillos, de, de, de los cristales, ¿no? De las frutas que aparecen, los platos y demás, y demás demás cosas. Bueno, no sé si se me va ocurriendo algo más, pues ahora cuando comentes tú a Random, pues lo, claro. lo digo, ¿no?
1: Bueno, eh, mencionas esto, sí, claro, este es, esa es una obra este, de, de la juventud de Caraballo, ¿no? En cambio, esta pues es una obra del... Rembrandt Maduro. Eh, Rembrandt nace en 1606, entonces, este, bueno, es mucho más joven que, que Caravaggio. Oh, bueno, no es tan contemporáneo en el sentido de que, pues sí, tenía cuatro años cuando Caravaggio murió, pero más bien sí hubo influencia muy grande del Caravaggio eh, en el arte de... no solo de Rembrandt, ¿no?, de, sino de los pintores en general de, de Holanda del siglo XVII. Muchos de incluyendo al, al, bueno, no, eh, o sea, muchos pintores en Holanda se iban a, a formar a Roma, eh, está, eh, uy, ¿cómo se llama? Gerrit van Honstort, y no sé, o sea, tienen unos apellidos que para mí son complicadísimos, uh -huh. pero bueno, hay, hay muchos, este, están los caravallistas de Utrecht, no o sea, había todo un grupo de, de pintores holandeses que seguían a, a Caraballo, su, su influencia, sí, ya del, del claroscuro mucho más marcado. Y Rembrandt, pues obviamente formó parte de esa, de esa tradición. Ahora, habíamos escogido este primer tema que era como la sensualidad, ¿no? ¿Cómo, abordar, cómo abordan los pintores la sensualidad para hacer este, esta comparación? Aunque sí, bueno, quizás pueda ser un poquito injusto porque de nuevo, pues es el Rembrandt ya mucho más maduro. Esto es un... Uh, también eh, la cosa es que... Eh, Rembrandt, eh, o sea, hay, bueno, los historiadores, etcétera, siempre intentan ver de qué se trata esta imagen, ¿no? Que, que si es una Calisto o una escena bíblica, o sea, como que intentan interpretar qué es lo que está sucediendo en la escena. Pero pues Rembrandt va quitando las cosas poco a poco lo, lo, las simbologías y va dejando, pues, casi casi un retrato, ¿no? Eh, ella es su segunda, bueno, se cree, aunque se puede tener bastante certeza porque es igualita a muchos otros dibujos que hay de ella, de retratos de ella. Eh, la segunda eh, esposa, no sé si decir esposa, no sé si están casados, pero digamos la segunda compañera pareja de, de Rembrandt, que es Hendrik. Uh -huh. Y a mí lo que me encanta de este cuadro, eh, les digo, escogimos esto como para que compitiera un poquito la sensualidad, es que... O sea, pues digo, Rembrandt tiene desnudos, etcétera, pero aquí creo que tiene que ver mucho la sensualidad con, con, el, con la sugerencia. O sea, no es un desnudo, sino que apenas está como sugerido el, el, el cuerpo, un poco las piernas, ¿no? el, 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 el torso o el pecho un poco descubierto con este uh -huh. camisón. Uh -huh. y, y a mí lo que me interesa más de este cuadro es cómo Rembrandt, eh, o sea, es que son las dos cosas, sí, la sensualidad de la imagen con esto eh, eh, sugerido, pero también con la manipulación del material. O sea, cómo carga el pincel ¿no? de, de pintura, comparado con Caraballo, que en esta etapa es un poquito quizás más mecánico ¿no? su, su trabajo, este, Rembrandt está convirtiendo como la materia pictórica en sensualidad. O sea, el, el, el trazo, el, los brochazos, el la mezcla de colores, etcétera. Y, y lo que decía de sugerir, o sea, los tratamientos, por ejemplo, la mano que está a nuestra derecha, o sea, la, la izquierda de ella, pues apenas está indicada, ¿no? Uh -huh. O sea, está, está... Es un detallito ahí apenas que, que Ro toca con un poquito de luz el, el pincel y listo, ¿no? Eh, uh -huh. No sé si... Digo, evidentemente está terminado este cuadro porque está firmado, fechado y todo, pero... Pero sí también es, es este punto de Rembrandt de ya... Eh, o sea, como que los artistas creo que con el tiempo van decantando y van quitando no solo los elementos accesorios que platicábamos del, de lo simbólico y el fondo, etcétera, sino también los tratamientos. O sea, ya el camisón no está muy detallado. O sea, casi lo, lo que está más detallado nada más es el rostro, ¿no? Sí. Eh, pero ya lo demás está así muy esbozado. Es como un sketch casi, o sea, un, un esbozo. Sí, sí. Y es suficiente. Yo creo que es una cosa ¿no? también que suele
0: pasar a los pintores también. En, en, aquí en última etapa del barroco se nota mucho, ¿verdad? Con Velázquez, por ejemplo, que también... Utiliza este tipo de pincelada como muy suelta, ¿vale? Y, y sí. bueno, otros artistas eh, exactamente igual, ¿no? Claro, la, la obra, por ejemplo, de Caravaggio, que, que estamos uh -huh. viendo, es una obra de primera época en la cual yo creo que hay un hiperdetallismo en la forma de componer y de pintar, ¿no? A la hora de cuidar el tema del traje, el cuerpo, la cara del, del personaje. Y aquí vemos como sí, como una como mucho más suelto. Bueno, tú de esto sabes mucho más que yo, pues yo de esto no tengo ni idea.
1: Claro, sí, pues, y, y creo que a eso llegan los, los pintores, o sea, como a, a sintetizar, a, a simplificar, a decir, eh, o ser más directos también, ¿no? Es como, esto es lo que me interesa y no tengo que, que detallar tanto. Entonces, a mí, pero bueno, sí, quizás también es un poquito injusta la comparación, pero bueno, iremos avanzando con otros ejemplos, donde siento que también es más, está más cargado. Sí, no, trabajo. pero habíamos...
0: Como tú dices, habíamos tomado sí. este tema de la claro. sensualidad y entonces sabíamos qué cuadro cogíamos cada uno, ¿no? Bueno, pues, claro. por ejemplo, pues yo de Caravaggio cogí esta imagen de Baco y, y tú de Rembrandt cogiste esta, esta otra imagen de su, que, de su esposa,
1: ¿no? Que sí, que, que, que Caravaggio también tiene imágenes de mucha sensualidad, ¿no? Un poco más uh -huh. adelante, por ejemplo, el, el, el ángel, ¿no? Que tiene el amor, El, el amor, ¿no? amor Vince. Uh -huh. Ese también, o, o los mismos, bueno, a mí el que me encanta es el, el San Mateo, pero el que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, este que está como el ángel acariciándolo a, a San Mateo, ese a mí se me hace, no, le está agarrando la mano, se me hace así, uy, no este, me, me provoca escalofríos yeah, yeah, de, 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 de lo erótico que es, pues... Eh,
0: bueno, pues tenemos bueno. Eh, casi, casi 40 personas con nosotros. Yo creo que eh, sí. vamos a pedirle a la gente que esté con nosotros que voten en el chat eh, por tema sensualidad. Para ellos, ¿quién ganaría? Es decir, si eh, Caravaggio o Rembrandt. Rembrandt o Caraballo. Así que si vais poniéndolo, vamos a contar los votos, ¿vale? Sí. ¿Eh? Y entonces eh, estamos contando los votos eh, para ver al final cuál de los dos ha ganado aquí en este challenge que hemos que hemos hecho entre, entre uno y otro. Ya va llegando alguno, ¿vale? Ya veo que el perro Lili, por ejemplo, ha votado por Caraballo, vale. Alquime por ejemplo vota por Rembrandt, dice Rembrandt, no me cabe no me cabe duda. Venga, que la gente se vaya animando. ¿Eh? Y poco a poco vamos, con, uh, vamos con, los, con los votos. La verdad es que yo reconozco que el cuadro de Rembrandt es precioso. Es muy, muy sugerente también. Y además tiene la maestría esa, yo creo, de, de la forma en la que van tratando, la, como tú decías, la, la, la manera de pintar que tiene, que con unos esbozos simplemente compone el, compone el cuadro ¿no? frente al detallismo del, del otro, pero bueno bueno, sigue votando la gente ¿eh? aquí Caravaggio, Rembrandt, Caravaggio Caravaggio, Rembrandt, parece que está empatadilla la cosa, ¿eh? por ahí ¿eh? ahí lo tenemos, venga, animaros a votar que estamos casi 45 personas ¿eh? y, y como, os, eh, como os decimos, vamos contando los votos ¿eh? que vamos teniendo de cada, de cada uno Ramiro Huerta dice que empate, por ejemplo entre los dos ese no, ese voto en blanco no, no cuenta, no cuenta pero bueno bueno, pues eh, vamos a seguir, eh, sí. si parece César, mientras la gente va, eh, sí. va votando, dice Ángel López, dice, qué difícil, voy con Rembrandt, eh, pero, pero bueno, vale, Bernardo eh, Cantarelli, dice, Rembrandt, bueno, yo creo que Rembrandt aquí está, está ganando, ¿eh? me parece a mí, que vamos ahí, eh, vamos ahí, Salvador Llopis, Caravaggio, ahí estamos, ¿eh? ahí estamos, bueno, lo mismo, estamos empatados, vale, este... Eh, vamos a comparar ahora el, la vocación de San Mateo, ¿vale? Y eh, él, él era el, ¿cómo es de Sansón? ¿El apresamiento de Sansón o cómo es el título? Uh,
1: sí, el de blinding es cuando lo dejan ciego, ¿no? El, Eso es, no sé que, vale, cómo, cómo cuando lo dejan ciego, blinding. vale,
0: perfecto. Sí, sí, y sí, este sí, es sí.
1: San Pablo, ¿no? Es, es San Mateo? Ah, es San Mateo cuando cae del cabello. Esto es,
0: esto es vocación de San Pablo, sí, perdón, he dicho Pablo. San Mateo yo. Sí, perdón, sí. perdón, San Pablo, es la conversión de San Pablo, vamos, sí, sí, eso, eso es, eh, es, el, es el momento. ¿Y esto a qué correspondía? ¿Habíamos dicho o le habíamos puesto un tema?
1: Pues puede ser como escena bíblica, ¿no?
0: Sí, <risa> vale, pues, eh, pues perfecto. Ve,
1: yo creo que hay mucho que platicar aquí. En sí. el... ¿Quieres empezar tú esta vez y
0: voy yo después, por ejemplo?
1: Si quieres, si quieres empiezo yo. Venga, Mira,
0: empiezas bueno... tú con Rembrandt y luego voy yo con Caravaggio, venga.
1: Algo que va a ser muy evidente en este versus es la diferencia entre los católicos y los protestantes. Eh, Caraballo pues obviamente está pintando para las élites este, romanas y al contrario, bueno, Rembrandt es un calvinista, ¿no? O sea, eh, de la iglesia este, reformista. Y bueno, pues como sabemos... Eh, en los, los protestantes eliminan las, las imágenes de, de los templos. Entonces, los pintores en Holanda se, se quedaron sin, sin ese patrón, ¿no? sin el mecenazgo de la iglesia, eh, a diferencia de, de Italia, donde aparte en Italia, bueno, pues eh, viene la contrarreforma, que era justo eso. Es como, bueno, pues como los protestantes no quieren poner imágenes, nosotros vamos a atascar de imágenes las iglesias y vamos a hacer un arte... Este, muy extravagante, ¿no? Y, y pues así inicia el, el barroco. Eh, por supuesto, en, en Holanda había representaciones bíblicas, pero estas eh, estaban destinadas a, a las casas, a, a los clientes. Entonces, sí son, eh, se crean en, en contextos muy diferentes. O sea, por ejemplo, esta de, de Rembrandt fue un encargo para, creo que el príncipe de, de Orleans, o no sé, para, para alguna persona así, para, pero era para su casa. Entonces, aunque había los mecenas, es que también creo que es muy diferente el público al que está destinado. no Quizás tú estás pensando, aquí Rembrandt, bueno, esta escena pues la va a tener alguien en su casa, etc. Y en el caso Caravaggio está pensando que es una obra que va a ser vista por la gente, no por el pueblo que va a ir a, a la iglesia. O sea, creo que sí el público ahí habría que tomarlo en cuenta. Esta es una composición, pues atípica tal vez de Rembrandt, por eso mismo que estoy diciendo, ¿no? O sea, Rembrandt se dedicó mucho más a los retratos, etcétera, porque pues era lo que le daba dinero, ¿no? Y acá pues sí es una escena este, bíblica así de Sansón, bueno, ahí está Dalila eh, cortándole el cabello y, y los soldados apresándolo y dejándolo ciego. Entonces es este momento de la, de la historia bíblica. Y pues, no sé, vemos aquí el, el, la iluminación, ¿no? igual de la, de la tienda ¿no? que entra del de, de exterior, este, los personajes, el dinamismo ¿no? principalmente, y la violencia que, que bueno, uh, no sé, eh, uh, en el caso de Carballo tiene muchas escenas de, de una violencia muy explícita. ¿no? Les digo, esto es... O sea, como Rafa me mandó los de Caravaggio, yo dije, bueno, voy a ver cuál puedo poner a competir con eso. Y dije bueno, esta fue la única imagen así como más violenta que encontré de, de Rembrandt. Sí, es, por eso digo que es un poco atípica. Pero, pero bueno, podemos ver eso, al menos una, una composición dinámica. Y sí, de nuevo, la influencia de los italianos, ¿no? Aunque ellos este, estaban haciendo su pintura en Holanda con sus características, eh, que, que ya iremos igual viendo más adelante, pero sí esta tiene una gran influencia de, pues, del mismo Caravaggio, ¿no? y del arte italiano.
0: Sí, y, a, y además yo creo que tiene una composición muy típica, barroca, que también podemos ver en el cuadro de, de Caravallo. Me refiero a la posición de los personajes, en la, las maneras forzadas en las que, en las que están, ¿no? cómo están agarrando al, al propio Sansón ¿no? para para dejar de ciego, cómo algunas personas aparecen de espaldas al espectador y demás, yo creo que eso es algo muy típico de, del barroco en general, vamos, de, 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 las, posiciones, de las posiciones barrocas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, bueno, esta es la obra que yo elegí, que pues, es una de las que más me gusta, quizás eh, con otra que tiene que es la, el, cuando están depositando el cuerpo de Jesucristo en la tumba ¿vale? que también es una es maravillosa porque yo creo que Caravaggio, por ejemplo, para el color rojo pues es eh, fantástico en muchos casos entonces, eh, bueno, lo trata muy bien y sobre todo los pliegues que, que van o, o que tiene la, eh, que tiene, que tiene la ropa ¿no? la posición de cada uno de los personajes es totalmente anticlásica tanto en el cuadro, de como hemos dicho, de Rembrandt como el que tenemos aquí. Veis el caballo, por ejemplo, ¿vale? que tiene una posición prácticamente de espaldas al, al espectador y la figura de San Pablo exactamente igual, ¿no? que parece que acaba de caerse, que se ha caído. ¿no? Nos cuenta la historia que él iba camino de... ¿De dónde iba? Iba a Damasco, yo creo, ¿no? El camino de Damasco y resulta que se le apareció una luz que le dejó que le dejó ciego, le tiró del caballo y le preguntaba el propio Jesucristo que por qué le estaba persiguiendo, ¿no? Le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, bueno, pues Pablo en ese momento pues inicia, digamos, una conversión, él va a estar ciego además es, sin poder ver durante un eh, durante un tiempo ¿no? y, y además yo creo que introduce caraballo además de las diagonales que son muy evidentes también la posición del caballo por ejemplo por aquí vale en los brazos de, 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 de pablo pues introduce este otro personaje ¿no? que yo creo que sería como una eh, como un ayudante no alguien que estaba ahí ayudando a, a pablo que en ese momento se estaba dedicando a, a eh, pues perseguir a los eh, cristianos eh, Perseguir a los cristianos Y que pues eh, parece Muy sorprendido, ¿no? yo creo Ante todo lo que, lo que está pasando Y vemos también que el claroscuro en este caso Pues ya, eh, sobre todo él cuando va a Roma Esos primeros cuadros que hemos visto antes Tienen más una iluminación general y él cuando ya va a Roma y empieza a recibir encargos de, Principalmente de la iglesia Porque Caraballo trabajó principalmente para la iglesia De hecho yo no, sé si, no, no recuerdo exactamente si este cuadro está en una de las dos iglesias Una iglesia de Santa María del Popolo, Que es la, 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 una de las plazas principales de, de Roma No estoy seguro, ¿eh? 100% Pero es que, o sea, una, un, tengo una anécdota Y es que yo, yo he ido a Roma un par de veces, ¿vale? Sí Y entonces cuando fui la primera vez Entro en la iglesia sin saber que estaba allí Caraballo y de repente doy la vuelta a una esquina y me encuentro con este <ríe> cuadro eh, o, con, o con, yo no sé si era San Pedro o Crucificado, uno de los dos. Y digo, pero Dios mío, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Sin saber, ¿eh? Que, y eso es una cosa que te puede pasar en Roma, que tú entras allí en una iglesia y dices, Ay va, pero si esto es de Bernini. Yo no me daba cuenta que esto estaba, que esto estaba en, este, en este sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el realismo también, el, 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 el excesivo realismo es una cosa que no abandona nunca a, a Carvalho. ¿Vale? El, el, y es también una de sus señas de, de identidad. ¿no? La mayoría, las veces, o el realismo que tienen muchos de los personajes, que quizás contrasta con la, voy a decir, contención que podían tener otros artistas barrocos e italianos. ¿vale? Y estoy pensando en algunos que o bien eran italianos o bien se formaron o trabajaron mayoritariamente en Italia. Por ejemplo, Guido Reni, que es un pintor francés, que trabaja, pero que tiene una, yo creo que una visión menos más contenida, más idealista de, de, la, de, la, de los personajes, ¿no? frente al realismo, que siempre es una cosa que a, que a Caravaggio le gusta, le gusta bastante más. ¿no? Luego hablamos un poco más de Claro Oscuro, porque como vamos a ver otros cuadros de los cuales él va a tratar, pues en otro cuadro profundizamos un poco más. O, o hablo un poco más sobre el tema de Claroscuro y, y caraballo ¿no? eh, Alguien nos pedía eh, César, que dijéramos los votos Pero yo creo que lo, ha puesto, lo han puesto Aquí, ¿vale? Eh, en el primer eh, enfrentamiento Hemos tenido Caraballo nueve votos Y Rembrandt diez votos
1: ah, bueno, Así pues que sí.
0: bueno, ahí teníamos Vale, Ahora tenemos casi 60 personas ¿eh? Con nosotros en el chat Así que tenemos más gente para votar No sé si quieres añadir alguna cosa más O... Eh...
1: No, eh, sí, ahí, ya... ahí este Daily Kitchen está contando los votos y Eso ya... es,
0: eso es, sí que lo ha puesto lo ha puesto ahí Así que se lo agradecemos sí. mucho, eso es estupendo sí. eh, Pues para la gente, este es el segundo enfrentamiento que tenemos eh, Hemos dicho la, la conversión de San Pablo eh, O bien el cuadro de Sansón de Rembrandt Así que venga, la, la gente que tenemos aquí, los 60 que tenemos aquí Pues podéis ir votando y a ver, en este caso, cuál de los dos cuadros os gusta más, así con tema bíblico que habíamos escogido, ¿no? Uno del sí. Nuevo Testamento ¿eh? y otro del Antiguo Testamento, que sería este. Así que nada, vais poniendo en el chat, ¿vale? Ya van viniendo los primeros votos, ¿vale? Jordi Manzano pone Rembrandt, Salvicien también Rembrandt, Pablo Emilio Chanes pone Caravaggio. Venga, animaros, que tenemos 60 personas. ¿Eh? Y, y, y nada, decir cuál es el que más os gusta, ¿no? Venga, uh -huh. Rembrandt, Caraballo, Caravaggio, ahí vamos, poco a poco la gente va votando por su, por su cuadro favorito, ¿vale? Fíjate, yo, yo tengo que confesarte, César, que el cuadro de Sansón no lo conocía así, que lo mismo lo he visto alguna vez, sí. pero no es un cuadro que yo me hubiera fijado en él Tremendamente. Claro. Eh, pero... Sí,
1: no, no es muy característico de Rembrandt, pero es que sí, sí. fíjate que, que últimamente se han estado haciendo muchísimos estudios. O sea, mm -hmm. está el Rembrandt Research Project que está haciendo análisis químico eh, mm -hmm. de los pigmentos, del, de, de las telas, de las tablas, etcétera. Estudios científicos y se han estado descartando muchísimo. O sea, también me costó trabajo encontrar, porque había unos Rembrandts extraordinarios que no son de Rembrandt, ¿no? Mm -hmm. O sea, y este sí, o sea, ese se tiene documentación de quién lo encargó, quién sí. o sea, dónde lo pintó, etcétera, años, todo. Sí, sí, está bien documentado sí, sí. y hay certeza de que es un cuadro de Rembrandt. Mm. Pero Rembrandt como Desde tuvo luego, tantos luego
0: también hay cuadros de Rubens que tienen, porque ellos son, uh -huh. vamos, están ahí al, al lado, ¿no? Sí, Es sí, decir sí. que, bueno, pues Rubens al final está en Amberes, que están muy cerquita. Sí. Y entonces que, que tienen una composición muy similar. Estoy pensando en sí. algunos raptos de las Sabinas, yo creo, alguna cosa de, de, de Rubens que tenemos aquí en el Prado, además, esos cuadros en, en España. Sí. Y que tienen una composición muy similar a esta.
2: ¿no?
1: Sí, es, sí es, es, es muy atípico este Rembrandt, pero... Mm. Pero te digo, sí, también es, y, y este es conocido por eso, porque sí, es, es definitivamente de Rembrandt, entonces no, ya, no, ya, no ya. hay mucho problema. Bueno,
0: yo creo que, vale, pues si quiere Vamos, alguien más que vaya votando, que sí. si no lo ha hecho, el perro Riggi dice, ganó Caraballo sólidamente acá, pero no sé si será cierto o no, ahora, ahora contamos los votos <risa> lo,
1: y vemos. Porque a el ver, otro, el, el primero, yo, yo veía, este, yo pensé que Rembrandt iba a ganar en el primero, pero empataron casi. Pues vamos mira, fíjate,
0: cómo, Ahora lo fíjate cómo, cómo estaba, pero, pero bueno. <ríe> sí. Vale, bueno, vamos con el tercero, ¿vale? Vamos a comparar sí. muerte de la Virgen, lección de anatomía. Yo creo que este tema, tema de la muerte, ¿no? Más o menos sí. eh, sería, ¿vale? Si quieres, eh, empiezo yo esta vez. Sí. Hablando de la muerte de la... Bueno, en realidad, nosotros decimos siempre muerte de la Virgen, pero eh, no es así, porque sería la dormición de la Virgen, que es como tradicionalmente se conoce, es decir, esto no está en el, no está, eh, en el Evangelio, pero tradicionalmente se dice que la Virgen no murió, perdón, no sí. murió, no sufrió eh, durante su muerte y que, eh, y que se durmió y se murió, ¿no? El, eh, yo creo que el escándalo es una de las cosas que acompañaba habitualmente a Caravaggio, no solamente en esta pintura, que ahora comentaremos por qué, sino también en su vida personal. ¿no? Él parece ser que tenía muy mal carácter, eh, se enfrentaba con cualquier persona, además no le importaba eh, ser herido o perder la vida en alguno de estos, de estos enfrentamientos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, también. Digamos que le gustaba salir, no salir, sino relacionarse, ir a las tabernas, eh, y tenía relación con, con gente de los bajos fondos en muchos casos. Vamos, estoy contando todo esto porque la mujer que él utiliza, y este fue el escándalo en esta pintura para representar a la, a la Virgen María, es una prostituta que había aparecido ahogada en el río Tíber, ¿no? En el río Tíber. Y que además se puede notar perfectamente en la pintura, para los que no lo sepan, porque el vientre lo tiene hinchado, lo tiene excesivamente hinchado, que bueno, es una característica de las personas que mueren, que mueren ahogadas, ¿no? Bueno, eh, además se puede apreciar perfectamente a lo largo de la iconografía eh, de la historia del arte, en muchos casos, ya a partir del gótico, por ejemplo, cuando las pinturas de Cristo en la cruz sean mucho más realistas, eh, a aparecer, siglo, finales del siglo XIII, principios del XIV, principalmente aparecerán esas pinturas de Jesucristo ya con los pulmones hinchados y el vientre hinchado como consecuencia de la muerte por ahogamiento, que era un poco la manera que tenían de morir las personas que eran crucificadas, ¿no? más que por los clavos o por la pérdida de, o por la pérdida de, de sangre. ¿no? Entonces, yo creo que además que este cuadro que se lo rechazaron ¿no? al enterarse de que, era una, de que era una prostituta la que había servido como modelo para sí. la Virgen, porque claro, no era, cosa, no era como una cosa muy ética. Pero él tenía amistad con esta chica, con esta, con esta mujer. En el cómic que os he enseñado antes cuentan toda la historia y todo el proceso hasta su muerte y cómo la utiliza después como, después como, como modelo. ¿no? Y luego, pues yo insisto también un poco en el tratamiento que tiene Caravaggio del, del color rojo que yo creo que es como su color fetiche en muchos casos, pues fijaros por ejemplo para, para el, el traje que lleva la Virgen o ese trampantojo, ese escenario ¿no? que parece que tenemos detrás con esa, esa maravillosa pues, no sé, lona ¿eh? De roja con todos esos pliegues además en línea diagonal ¿eh? que nos marca un poco eh, pues, el escenario en el cual se sitúa, se sitúa el cuadro ¿no? Bueno, puedo comentar también algo más del desgarro quizás que parecen tener los apóstoles ¿no? que están contemplando eh, la, la figura de la Virgen. Este es un tema que se había representado mucho desde el gótico. En el siglo XIII ya lo tenemos eh, en representaciones, en muchas representaciones, porque eh, así como el románico se centra mucho más en la figura de Jesucristo, a partir del gótico se van a centrar en, en la figura de la Virgen y tenemos representaciones del siglo XIII. Aquí en España, por ejemplo, conservamos en la Catedral de León que es una catedral gótica clásica, en la portada está dedicada a, a, a la Virgen María y la dormición de la Virgen es uno de los temas que aparece en la parte, en la parte central. Así que, bueno, este tipo de tradiciones, ¿vale? Pues perviven, en el, yo creo que en el imaginario del, del, del pueblo y en muchos casos se pide a los artistas... Que las, que las representen, como en, como en este caso que tenemos aquí. Así que, bueno, eso claro. es un poco lo que comento yo de esta sí. obra, que me parece fantástica, la verdad.
1: A, a mí me llama la atención mucho caraballo Caravaggio eso, ¿no? Cómo cambió las imágenes ideales eh, de las divinidades a pues, personas reales, ¿no? O...
0: <risa> claro, el realismo ¿Cómo? que nosotros es antes, ¿no? que estábamos uh -huh. comentando que es una de las señas de identidad del, del, del artista, ¿no? frente a lo mejor a la idealización que podía existir tanto en el Renacimiento, manierismo o incluso sí. yo creo en algunos artistas barrocos e eh, italianos ¿no? porque si pensamos en escultores como Bernini, por ejemplo, Bernini es un escultor sí. fantástico, pero en muchos casos, muchas de sus figuras están idealizadas ¿no? el claro. Moisés, este el Moisés iba a decir, ¿cómo se llama, hombre? hay Santa, Santa Teresa o algunas de estas eh, o algunas de estas más bueno
1: pero... ¿no? sé. vale.
0: ¿Mm? bueno vamos con la es un duro competidor la versión <risa> de anatomía ¿eh? es, una... sí, es muy sí, duro sí. competidor este ¿eh? pero, pero bueno, sí de,
1: de nuevo de nuevo vemos mucho la diferencia ¿no? que, que decía yo al principio este de nuevo de los católicos contra los reformistas o sea ah. en el caso de Caraballo pues es una escena bíblica muy impactante muy espectacular y aquí Rembrandt, pues un retrato de grupo, que lo que se hacía, pues era, eh, pues eso, diferentes sindicatos, de diferentes agrupaciones mandaban a hacer un retrato grupal para ponerlo, no sé, en el salón de, de, de donde trabajaban, etc. En este caso, pues eran médicos, cirujanos, que mandaron a hacer, este, cada cuatro o cinco años, al parecer, mandaban a hacer un retrato y en esta ocasión escogieron a Rembrandt. Era, era un muchacho, o sea, también es increíble, o sea, esto lo pintó cuando tenía 26 años, y 26 años ya estaba Rembrandt en, en el top de, de pintores, este, digo, para tener este encargo tan importante, eh, ya estaba considerado como uno de los mejores retratistas de Ámsterdam de, de ¿no?, de, del siglo XVII, eh, no sé qué, qué, qué más podemos contar de, de estas personas, o sea, salvo que, bueno, eso era eso, un, un, un retrato, cada, cada personaje eh, pagaba una cuota y, bueno, se le se representaba aquí el doctor Tulp, que es el que tiene el, el sombrero, pues es el que pagaba más, ahora sí que pagó el doble para tener como el... Protagonismo Yo creo de... que
0: tenían eh, tenían también ah, o sea que hay que hay que hay más cuadros de más lecciones de anatomía porque era no era no es un único cuadro digo de ¿Claro? Rembrandt que hay otros artistas también holandeses que sí. van a hacer este tipo de, de cuadro y a mí me llama mucho eso la atención que tú dices y es que claro es que es un tema de mentalidad de mentalidad que va a traer la religión que tiene la religión católica y la religión protestante no y el tipo de obras que van a representar unos y otros. ¿no? Cuando a veces se dice que la pintura holandesa es una pintura que se enfoca mucho más en temas que eran un tanto despreciados por la alta pintura como sí. por ejemplo podían ser los bodegones o los paisajes o sí. bien eh, los temas costumbristas como, como podía sí. ser este que nosotros tenemos aquí eh, y que es algo que después se pondrá tremendamente de moda con la llegada de la modernidad, por ejemplo, con las, con las eh, diferentes eh, vanguardias. ¿no? Y, y debemos decir también yo creo que los artistas españoles no, digamos, o sea, dentro de la iconografía religiosa que tenía no hacen ascos a nada de lo que hacían los holandeses, me refiero, porque en muchos casos tenemos un realismo muy lejos del idealismo italiano, eh, se representan muchos bodegones en España y también, y también paisajes en época barroca, incluso escenas de género, por ejemplo Bartolomé Esteban Murillo tiene algunas escenas de género fantásticas, que por cierto se vendían en países protestantes, claro, no en países católicos, pero las encargaban para vender en países como eh, Holanda, Dinamarca, eh, vale y otros países y otros países eh, nórdicos. Happy está pero, con hambre, ¿eh? va a haber que darle
2: de comer.
1: Es hora de su sobrecito, su lata. Bueno, bro, nada, a ver, ya, déjame ver. Que yo. Eh, déjame ver, ponle el Rembrandt otra vez. a ver, Sí, de decir sí. algo. Este, mmm, ay, qué iba a decir? se me fue, se me fue por por estarlo con el gato. Mm. Eh, bueno, ahorita agarro el hilo otra vez de Lo que estás diciendo vale. eh, Dale, dale, sí
0: Vale, le decimos a la gente que vote Por esta tercera opción vale. Eh, no sé cómo hemos quedado En la, en la anterior pero, pero bueno, no es que no lo he visto yo por aquí Pero bueno, no pasa nada Le decimos a la gente lo mismo, que vote Que elijan qué cuadro prefieren En este caso tema eh, Pues no sé, en este tema de la muerte Podríamos decir ¿eh? La lección de anatomía de Rembrandt o bien la dormición de la virgen de caravaggio vale así Mira,
1: que eh, en, sí en ese. el segundo quedó caravaggio 16 rembrandt 11
0: ajá vale 16 11 eh, pues teníamos a caravaggio en el, en el segundo con, con la muerte de con la muerte perdón la conversión de san pablo vale y aquí pues venga ya veo que van llegando los primeros votos Narvalta, Citurno, caravaggio vale aquí tenemos eh, Paula Melgares o Rembrandt, Alquimia 88 Rembrandt, venga, que estamos 60 personas y lo mismo, a ver eh, si vamos sacando por lo menos 35 votos, de 30 a 35 sí. votos entre Rembrandt y caraballo dices Alquime.
1: Bueno, aquí esto, por ejemplo, era, también se sabe muy bien, eh, está muy bien documentado el cuadro de Rembrandt, o sea, la persona que está muerta es, es un asaltante a mano armada, o sea, andaba asaltando a mano con, con pistola, no sé. Eh, lo ahorcaron, o sea, lo, lo, o sea, su, lo, lo ahorcaron y estas, estas eh, sesiones de disección se hacían una vez al año nada más, solo, solo se permitían una vez al año y eran públicas. O sea, aquí están los, los, los cirujanos, los más cercanos, pero tú del pueblo podías ir, comprar tu boleto y te daban un, un lugar este, pues para presenciar la, la lección, ¿no? Y el, 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 eso, la disección. También decían que, que no se empezaba por el brazo. Yo creo que pues, lo, lo hizo también Rembrandt para que fuera un poquito más cómodo, porque en realidad lo abrían primero del tórax para sacarle todos los órganos, que era lo que se empezaba a pestar y etcétera. Entonces, este, bueno, tampoco es tan, tan realista, digamos, este cuadro. Ya, por ahí ya digo, ya los médicos obsesivos dicen que la anatomía no es eh, exactamente perfecta en el brazo, que el músculo no sé qué tiene que salir del otro tendón y bueno o oh, no sé qué, ya, ya eso ya es este, meterse mucho así bueno, en el detalle pero, pero está... fíjate, no, no ejemplo, era fácil la carnación,
0: ¿no? la carnación que tiene el, la figura es impresionante sí. ¿no? de, 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 vamos, la figura del, del muerto es tremenda, la verdad yo creo aquí, sí, es y una... el realismo también yo creo de las caras y los personajes claro. mm.
1: era una grisalla eso ¿no? O sea, era así como la, ca la capa que se daba inferior antes de, mm. de ya ponerle el color a los personajes, o sea, así no, se okay. trabaja o se trabajaba ¿no? se empezaba mm -hmm. con estos cuerpos así como en grises y luego ya se le iba poniendo el colorcito ¿no? uh -huh. pero, pero ese lo dejó así entonces también es, es para los pintores es como un buen ejemplo de, de esas técnicas, ¿no? de, de cómo, se, cómo se trabajaban, digo, por supuesto esta grisalla está demasiado detallada generalmente no, no eran tan tan definidas pero, pero yeah. más o menos así yeah, se yeah. Vivían, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la gente nos ha ido dejando sus votos ya, de sí. este tercer cuadro, nos quedan dos <risa> no quedan dos por comparar Vale, vamos a decirle a la gente, César, que nos deje un like, que no se lo olvide, ¿vale? En el vídeo. Oye, sí, si sí, alguien sí. se anima con un super chat pues que lo haga también, que no pasa nada, está bien. Lo vamos a invertir en libros, ¿eh? principalmente Mira, ahí, en este canal, o sea que eso es... Dime, dime. Ahí dice
1: Juan Fesit, este, Rubens compró la muerte de visto? la Virgen cuando era consejero. Mm.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo he visto que, que ha dicho, es verdad, se me, ha, se me ha pasado decirlo, se me ha pasado. Pero fíjate, es una cosa curiosa, la verdad, eso sí. Vale. Eh, una cosa más, quería comentar. Es que desde hace unos días, bueno, una semana o algo así, eh, alguien me pidió que si podía subir estos directos a podcast y entonces que nada, que lo sepa la gente que lo estoy haciendo y que he subido varios, estos versos que hemos hecho están todos en podcast, eh, también por si alguien se anima y cuando acabemos hoy o mañana, pues ponemos el podcast de, de nuestra charla de hoy también y que lo tienen en las plataformas principales, o sea, está en Apple, está en Google, está en Spotify está también en iBox e y no sé Anchor es otra de las plataformas que es de Spotify bueno está en las principales plataformas digo por si alguien porque nos lo habían pedido quería quería escucharlo por allí que es otra opción que,
1: ya. que bueno. también si ven que su pintor favorito va perdiendo pueden mandar un superchat y ya ese voto va a contar por dos
0: ¿no? <risa> <risa> Vale, venga, pues no, hombre, no, eh, está bien, pero bueno, si alguno quiere mandar el voto con un super chat pues estaría bien también. Pero bueno. bueno, vamos con el cuarto, que es este de que, es este que tenemos aquí, si quieres empiezas tú esta vez, César, okay. y, y después comento yo sobre Caraballo ¿vale?
1: Sí, bueno, son, son imágenes un poquito este, contrastantes, de nuevo, hablando de lo, de lo mismo, que, que ya veníamos mencionando, pero bueno, acá es el caso de... Se supone o, o se dice que es Aristóteles con el contemplando el busto de Homero. O sea, así le llaman al, al cuadro, aunque hay historiadores que debaten si es Aristóteles o, se, o si es otro filósofo o si es otro personaje o un personaje más bien del Renacimiento, etcétera Pero bueno, este eh, sería cosa nada más de ponerle el nombre. Es que es difícil, es difícil ser este, tan bueno, o sea, no dejó Rembrandt de eso, ¿no? La documentación para saber qué personaje era, o sea, el, el busto de, de Homero sí parece al busto de Homero que existe clásico, ¿no? O sea, no sé si es una copia romana, etcétera, pero sí, sí parece que es él. Y la, la, lo de Aristóteles es porque Alejandro, Alejandro Magno le regaló una cadena de oro, ¿no? Entonces como uh -huh. que por eso lo, lo identifican con, con Aristóteles, uh -huh. pero bueno, no, no sabemos exactamente quién es. Ahora, hay unos libros al fondo, entonces igual debe ser alguien alguien que... que se claro, es verdad, eso letras. te iba a
0: decir yo, que, claro, que quizás por la biblioteca que hay aquí uh -huh. en, en esta zona del cuadro, pues podría identificarse que es alguien de cierta cultura, claro.
1: Un, un... Sí, claro. Y, y bueno, a, a mí lo que me gusta de este cuadro, nuevamente, que creo que lo que Rembrandt tiene mucho, es el tratamiento, ¿no? O sea, la luz, los materiales, o sea, esa cadena de oro, es este, el, el brillo es increíble. O sea, ¿cómo Rembrandt logra eso, transformar pintura? O sea, porque uno cuando compra un tubo de pintura Lolo y lo saca de, de, de su tubo, pues es una pasta ahí este, sin forma, sin chiste, ¿no? Y que puedas hacer que eso se convierta en, en oro, o sea, en brillo, en, en luz... En, en tela, etcétera, o sea, el anillo o sea, es un detallito ahí, pero es increíble, y, y en serio, lo ves y es un puntito nada más que tiene ahí, ¿no? de luz, este, pero, pero para eso era Rembrandt extraordinario ¿no? Para, para hacer que la pintura se convirtiera en otra cosa y bueno, temáticamente este eh, es filósofo tiene, tiene una mano en la cadena de oro y otra en, en la cabeza de, del poeta, ¿no? entonces, pues puedes, podemos interpretar por ahí que ¿Qué es eso? O sea, como en una, quizás, lucha entre lo material y lo, y lo espiritual o, no sé, por ahí, ¿no? Me imagino, eh, no sé, es, es lo, que, lo que veo, pero de nuevo, te digo, a mí me llama más la atención el, el cómo está pintado, que, que realmente el tema, es que sí, puede ser el tema muy, muy o sea, puede uno profundizar en eso, pero, este, pero, Uh, no sé, tampoco sabría yo decir, o sea, si no sabemos quién es el personaje, siento que estamos inventando también, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, bueno, sí. Oye, va. vamos a decir a la
0: gente que están votando ya. Esperar, ¿Ah?
1: esperar. Vamos a
0: acabar de hablar de, del, del David de Caravaggio y luego ya, si queréis, sí. eh, votamos. Bueno, voy a, voy a añadir una cosa de Aristóteles. Sabemos que Aristóteles escribió eh, aproximadamente unas 300 obras, de las sí. cuales solo se han conservado muy poquitas. Me parece que nos han llegado, me parece que son 31 las que, las que conservamos de Aristóteles, ¿no? Algunas de ellas, pues trágicamente perdidas, como por ejemplo el libro de poética que siempre se cita mucho, ¿vale? Pues el que estaba dedicado a la tragedia, ¿vale? Es el sí. que conservamos. Y el que está dedicado a la, a la comedia, que es el famoso libro que están buscando en el nombre de la rosa, el segundo sí. libro de poética de Aristóteles, pues eh, se perdió entre otros, ¿eh? Pero digo, si tenía 300 y si conservamos 31, me parece y, que y... es el número, pues, pues la verdad es que hay muchos que, que se nos fueron, ¿no? Que no que no los tenemos.
1: Y, y muchos eran también este como anotaciones de sus alumnos, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Pero eso, claro, o sea, nada. No ha habido manera de, de, de conservarlo, pero, pero bueno. Bueno, voy a comentar alguna cosilla del, del, del David, que en realidad es, yo creo que es un tema muy clásico en la iconografía italiana. Este tema, porque había sido representado por artistas del Renacimiento... ¿Vale? Eh, pues eso, como Miguel Ángel, ¿no? Eh, bueno, Miguel Ángel ya ha sido un manierista, casi. Pero bueno, Donatello, por ejemplo, es uno de los que tiene eh, una de las figuras más conocidas de, de, del, del David, ¿no? Eh, y, y yo creo que en esa línea de encargo de este tipo de trabajo, pues también a, a Caraballo le encargan este tipo de representación, en la cual, como vemos, vuelve otra vez sobre la parte más cruda o más realista del. del del trabajo, ¿no? Eh, haciendo hincapié, yo creo, en la juventud que tiene, que tiene David, que aparece como un adolescente, pero un adolescente de 13, 14 años, ¿no? Enfrentándose a una persona, no en este caso un gigante, sino una... Eh, digamos una persona que incluso podría representar la propia cara del autor me parece en este caso que podría ser un autorretrato del propio eh, del propio Caravaggio pero vemos los detalles por ejemplo de cómo la sangre parece que le acaba de cortar la cabeza y todavía está, está cayendo no que ese tipo de detalle pues es un es muy 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 curioso ¿no? y luego aunque lo veremos también en el último cuadro yo creo que hay una una de las cosas que hace magistralmente eh, Caravaggio en, con el uso de la luz es que en la zona, o sea, es como si hubiera una separación radical entre lo que es luz y oscuridad, porque lo que es oscuridad no, ha, no hay nada que ver, o sea, no claro. tenemos nada que podamos, eh, que podamos apreciar, ¿no? Que en algunos casos Pelázquez también lo, lo va a utilizar. Después, más adelante, ¿no? En cuadros, como, por ejemplo, como la vieja friendo huevos, ¿no? O, algunas, eh, o algunos otros cuadros de, de ese momento. O sea, la, la diferencia tan radical que hay entre zona de luz y zona de oscuridad, pero de, de, la, de la nada al todo, de la propia visión del cuerpo de David y, de, y del gigante, ¿no? Y lo que hay ya detrás, si es que hay una pared, que la verdad es que desde aquí pues no llegamos a apreciarlo. Sí vemos que hay una pequeña cortina en diagonal, yo creo, en esta zona, pero... Pero no se aprecia no se aprecia eh, nada más ¿no? yo creo que también pues los personajes populares ¿no? que podemos ver en el chico que yo creo que es un modelo que él ha tomado de la calle y al cual ni idealiza ni nada parecido sino que, 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 bueno, que lo retrata tal como tal como es ¿no? o sea, que eso es ahora, sí. ahora insistimos un poco más en este tema en, en el siguiente cuadro de, claro. de caraballo que bueno, en muchos casos eh, en yo creo que en España había una tendencia mayor en artistas barrocos en que el foco de luz venía desde la izquierda. Y aquí vemos como en algunos cuadros, en los cuadros que hemos visto de Caravaggio, en muchos casos el foco de luz viene de la, de la derecha. O de aquí viene de la izquierda. Espera, no. no izquierda. Aquí viene de la izquierda. Sí, sí, pero sí. hemos visto alguno que venía, que venía de la derecha. Vale, eso, pero,
2: pero, eso pero... bueno, creo eso que... yo
0: creo que no es, no es importante o sí, no lo sé, César.
2: Mm, lo mismo,
1: tú sabes más. Y... No, yo creo que tiene más que ver con que cuando pintas Tú quieres una luz que venga de la izquierda para uh -huh. que no te hagas sombra tú mismo. Porque si tienes claro. la luz del otro lado, te proyectas este, eh, sombra, o sea, tu mano proyecta la sombra en el cuadro. Claro. Entonces, este, así evitas que, que te hagas una sombra tú solo. Entonces, claro. me imagino que por eso siempre iluminaban las figuras de, de izquierda a derecha. Sí, eh, claro, y y sí, la cosa sí. que decías del, del fondo, pues también... Eh, eh, para un pintor es, es extraordinario eso de los fondos negros porque uno te ahorra tener que pensar que le voy a poner atrás que siempre es así como bueno quiero esta figura uh -huh. pero ¿qué le pongo de fondo no pues negro excelente y, uh -huh. y la otra es que este también hace que pues sí que sea muy impactante la imagen ¿no? entonces
2: eh, sí. es un, es...
1: pero
0: yo no sé esto, esto tú como pintor lo mismo me, me dices también porque o sea lo que digo es que hay hay o sea hay una un paso tan radical de un ah. sitio, de un lugar a otro, sí. que prácticamente no hay transición. O sea, la transición sí, lo... es mínima si existe entre, claro. entre la total oscuridad y la zona de luz, ¿no? Por sí, o sea, lo, lo ves
1: recortado, a eso te refieres. Sí, sí, claro. O sea, sí, como sí, demasiado... claro, pero, o sea
0: parece, parece como una, esto, que recortas el fondo para claro. hacer una miniatura de YouTube. Pues igual. Sí, sí, ¿no? sí, claro,
1: claro. Eso. sí bueno, también Caraballo pues, era de los que empezaba con eso, ¿no? Ya se fue se fue mejorando la, la técnica o sea aquí se ve cómo la oscuridad entra en el en el brazo del sí, sí, tiene un poquito, espada. por lo
0: menos en esta zona se nota ah, verdad no, en
1: el otro en el otro en el otro brazo ah, bueno eh, bueno es, sí es, claro ahí, también o sea, ahí por aquí cómo va entrando la penumbra Ajá, sí. y va como, como eh, eh, cubriendo al personaje pero ya después sí. cuando, cuando se fue avanzando el, el este el, el claro oscuro en, porque el claro oscuro llegó hasta el siglo XIX no había estos eh, pintores ingleses que, que ya estaban pintando estas escenas de ay no me acuerdo cómo se llama este este pintor que tiene una un king que está haciendo como un experimento científico, pintaba eso experimentos científicos y es extraordinario, es extraordinario ese pintor, a ver si ahorita nos ayudan en el chat se llama Thomas algo, no me acuerdo no me acuerdo ahorita del ay, sí aquí tengo mi libro de historia, a ver si quieres dame un segundo pero este eh, entonces, yo creo que eso, esa técnica del claro oscuro se fue mejorando, ¿no? Y te digo, sí. En Caraballo era un poquito, este, pues sí, eh, ¿cómo se dice? Um, empeza, empezaba, ¿no? Y, y, o sea, más bien sí, Caraballo fue un, un pionero, pero sí después sí, sí. se fue a, a mejorando. Tengo aquí, aquí está, Joseph Wright of Derby. Uh -huh. Wright of Derby, este, lo, a ver, ¿lo ven ahí? Está muy chiquito, ¿verdad?
0: Pero espera, cierro si quieres y luego volvemos otra vez. Ahora, ahora lo ven bien, no te preocupes, ahora lo están viendo bien. Sí, sí, ya, ya, ya veo, sí.
1: Pero bueno, si no, lo, lo pueden buscar luego ahí en, en, sí, en Google. Sí, pero Joseph sí. Wright, o sea, tiene unos cuadros de un claro oscuro que ya son impresionantes y que ya no pasa eso que mm. dices que, que se ven como recortados. o sea, Ahí sí ya la ya, 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 muy, ya. muy natural. Pero sí, bueno, Caraballo mm. era... Pues eso, un, un pionero que, que estaba como experimentando mm. apenas con ese tipo de luces. Vale. Ya, ya, ya bueno, pues le
0: pedimos le pedimos a la gente ya, si quieren, que vayan votando. Sí. Yo creo que algunos ya han ido poniendo su voto ¿eh? Eh, por Caraballo o por Rembrandt. Rembrandt o Caraballo, en este caso, ¿eh? con estas cabezas ¿no? <risa> de escuadro, con las cabezas de Homero. ¿Eh? Y de, y de Goliat, ¿no? Así que Venga, si la gente se va animando Pues eso, las más o menos 60, un poquito más Más de 60 personas Que tenemos aquí, pues sí. que vayan poniendo Sus votos ¿eh? y, vemos, tenemos... y vemos a ver Cuál le gusta
1: Tenemos ya el resultado del tercer round Caraballo 3, sí, Rembrandt esta...
0: 10 Ah, vale, sí, sí
1: Del... Que, que la lección de anatomía y la muerte de la Virgen, ¿no? Eso fue el tercero.
0: Eso es. El tercero era así. ¿Ha ganado, ha ganado Caravaggio aquí? Sí. Pues fíjate, yo pensé que este cuadro... Yo, sinceramente, ¿eh? yo pensé que no era competidor para la, para la lección de anatomía. No, no digo que sea malo. Me o sea, parece fantástico el cuadro de Caravaggio. Pero, claro, claro. Pero, pero bueno, es que... No, también porque hay que ver un poco las circunstancias en las que se hace, ¿no? Cómo eh, saltan a una, una temática completamente distinta que lo que se estaba haciendo en ese momento con, con esta obra de Rembrandt, ¿no? Bueno.
1: Claro, claro. Bueno, oh, eh, sí, ganó Caraballo, pero por poquito, ¿no? Tampoco. Uh -huh. ya, ya,
0: ya. <risa> Solo bueno. tres votos. Solo tres. Bueno, pues veo que la gente ya están poniendo ahí sus, sus votos, ¿eh? aquí los vemos. Caraballo, Rembrandt, Caraballo, Rembrandt, Rembrandt, Caraballo, Rembrandt, Caraballo, Rembrandt, Caraballo, 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 Rembrandt. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, a ver cómo queda la votación al final. Mira, aquí está, ¿vale? Pues eh, Jaén Edita, Rembrandt, por ejemplo, el último voto que acaba de entrar. Así que bueno, venga, que se anime la gente y que voten por Caravaggio por Rembrandt, con este tipo de representación.
1: Ay, y, y es que a mí me cuesta trabajo también este, hablar de lo que no es pictórico, ¿no? O sea, así que lo, lo que ya, ya es evidente. Ya. No, o sea, pero es claro,
0: bueno, ese, es el, es, claro, ese claro. es el problema que yo tengo, que yo claro, de lo pictórico claro. no puedo hablar, claro. <risa> sí. Yo puedo aquí contar eso, pues la técnica un poco, o, o contexto, eso, la historia, claro. o lo que sea, ¿no? Pero sí. eso es... Bueno, pero pues luego depende también, yo creo, un poco a la gente, ¿no? Que le guste la obra también.
1: Sí, ¿no? sí, claro. Y
0: demás, o sea, que, que eso tiene. Bueno, vamos a pasar a la quinta. Eh, lo mismo, si quieres, empiezas tú. Ok. Mm, empecé, no, he empezado yo, empezaste tú aquí. Empiezo sí. yo aquí sí. con sí. la vocación de San Mateo y luego eh, terminas tú. Estos son los últimos cuadros que tenemos eh, sí. hoy para comparar la ronda de noche. ¿Vale? Y eh, la, la vocación de San Mateo. que ¿Dentro de qué tema podríamos meter esto, César? Más o menos. Pues, Aquí mucha gente junta, por ejemplo.
1: Sí, sí, como unas composiciones este, elaboradas. Eso es. Mira y, las composiciones. Pues quizás sí. obras maestras, ¿no? O sea, yo creo que si este ciclo de San Mateo, pues eh, no, no sé qué obra sea superior de Caravaggio que, mm -hmm. que la, el ciclo de San Mateo. Yo creo que sí es obra, obra maestra y. el mm lo mismo en la ronda no. ¿Sabes otra
0: obra que luego pensando... Eh, uh -huh. Y que es una obra que ha influido a, a varios artistas, sobre todo fotógrafos contemporáneos, perdóname. Uh -huh. Y es la cena de Maús. La cena uh -huh. de Maús de, de Caravaggio es una obra que a mí me encanta porque capta el momento decisivo en el cual los, los apóstoles se dan cuenta de que están delante de Jesucristo y tienen la intención de, de levantarse en ese momento. Y es otra de las obras de, de Caravaggio que a mí me parece fantástica. Es que hay, hay un fotógrafo contemporáneo que se llama Erwin Olaf que a mí me gusta mucho, yo lo cito muchas veces, lo digo muchas veces, que él se ha inspirado varias veces, no solo en cuadros de artistas holandeses para, para realizar sus fotografías, sino también en Caravaggio y el tema del claro oscuro, pero él es fotógrafo, o sea, lo pasa a fotografía y lo lleva a, este, a, ese, tipo de, a ese tipo de trabajo, pero bueno. Bueno, nada, por comentar otra obra que podía haber estado incluida aquí. O sea, que claro. Eso es. Pero bueno, pues nada de la vocación de San Mateo. Yo quería insistir un poco en el tema de Claroscuro aquí también, lo, lo dije en el anterior pero lo mismo en, en este lugar, con esa ventana ¿no? que parece que se abre desde la parte derecha del cuadro y que ilumina las caras de los personajes que estarían, eh, que estarían encima, vamos, en, en la mesa, ¿no? De, pues Mateo era, era recaudador de impuestos, ¿no? Y antes de que, le llamara, de que le llamara Jesús. Pero otra de las cosas que tenemos también es un poco, eh, yo creo que la manera de representación eh, eh, que, que tiene el propio, la propia figura de, la, la figura de las figuras que están aquí, ¿no? llamando a la persona que estaría en la mesa, y nada idealizada, excesivamente realista, yo creo que tuvo que chocar bastante... Eh, cuando se presentó la obra que las figuras que la figura de Jesucristo pues, no llevara la típica túnica que lleva siempre, no eh, y esa cara de, de, yo qué sé, de, de cómo hacía, hacía el greco en muchas de las figuras, que es que parece que están aceptando su destino, no de, como así como muy serio y demás, bueno, eso, eso sería. Pero bueno, yo creo que eso tuvo que ser algo, algo escandaloso. no y, y volvemos otra vez a lo del contraste de las zonas de no luz, con las zonas eh, iluminadas y cómo pasan de una a otra eh, prácticamente sin ninguna sin ninguna transición. ¿no? Me, me encanta, por ejemplo, cómo se ilumina la cara de estos personajes que estoy señalando en esta, en esta zona frente a la supuesta oscuridad, porque el tema importante yo creo que está aquí, ¿no? que, que, que están llamando a, a los personajes, están llamando al personaje para que se convierta en uno de los apóstoles de de, de Jesucristo, ¿no? O sea que sí, eso sería, no sé. Bueno. Sí, lo,
1: y lo mismo que dices, o sea, no, no solo este, el, el personaje, bueno, el modelo que usó para Cristo, sino aparte que esté cubierto, ¿no? O sea, solamente se ve la, mm. la cara ahí y hay otro personaje sí, sí, nada más, tapándolo, más. ¿no? Uh
0: -huh. Ajá,
1: sí, este, sí, este sí solo es... como la
0: mano, como indicando, oye, eres tú, eh, pero, pero, pero nada más, ¿no? Nada más, o sea que eso bueno, sí, vamos con la ronda este... de noche que está, está a pierdo seguro.
1: Pues no, 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 no lo sé. ¿eh? Eh, Caravaggio, es que también digo, aquí, este, eh, fuera de, de, de tras bambalinas este, eh, pues Rafa me dijo, yo escojo Caraballo y tú vas, vas con Rembrandt, ¿no? Pero pues creo que a mí también me gusta más Caravaggio. Realmente. Entonces, es difícil, para mí fue difícil también, este, ya que me mandó Rafa el, el, el San Mateo, y dije, bueno, pues, pues no me queda más que aventar a la ronda nocturna porque no, no sé qué, qué otro cuadro este, sea, sea bueno para competir. Porque aquí, aquí de nuevo estamos eh, enfrente de, de un retrato grupal, lo mismo que en los médicos, pues acá era la, la guardia civil que mandaron a sí. hacer este, este retrato para, para el salón, no de, de donde, donde se reunían. Que, que al parecer en esa época también eh, estos o sea, eran guardias civiles, pero tampoco eran así como militares. O sea, había como una cosa más este, ¿cómo se dice? Eh, honorable. Eh, eh, honor, ¿Cómo se dice? Ah, perdón. O sea, eh, honorable, no, es que no es honorable. Honoraria. O sea que uh -huh. no, <ríe> ahora sí que no andaban este no iban a decir que era como
0: algo así como una como que les habían nombrado y que era una cosa como que les daba prestigio no o, exacto exacto manera. sí
1: o sea era gente rica realmente era gente rica disfrazada de carabineros y así pero no en realidad no no eran soldados o sea era era eso gente rica pero pues mm -hmm. les gustaba eso y sí creo que lo que es increíble de Rembrandt ya ya que estuve como profundizando un poquito más para para este directo es que cuando lo comparas con los otros retratos grupales, o sea, de Franz Hals o de otros pintores, pues sí son, son bien tiesos, o sea, como que nada más ponían a los personajes uno tras otro, o en hilerita y ya. Pero no, Rembrandt sí construye toda la, la escena, ¿no? y eso es lo que es extraordinario. O sea, componer con tantos personajes es, es complicadísimo. Eh, pero también, o sea, como que nosotros quizás de países latinos también estamos como más acostumbrados o, o más eh, somos más este, podemos aceptar con más facilidad quizás las escenas de la Biblia etcétera porque pues las conocemos bien y acá pues son personas que no sabemos ni quiénes son no aunque estén disfrazados y, y todo pues son personas un poco anónimas o sea sí tienen nombres no el Capitán Cook y no sé qué pero pero vamos, este, ¿quién sabe quiénes sean? ¿Y por qué no sabrían interesar? Eso es lo, lo, lo que a mí me cuesta trabajo de, de ver estos cuadros de, de Rembrandt. Porque, por ejemplo, a mí Vermeer, que, que me gusta mucho más, eh, como que con sus figuras sí puedes eh, identificarte, ¿no? O sea, como que sí hay un vínculo ahí entre, no sé, entre la lechera o entre la cajera y uno. Sí se reconoce ahí, pero de repente a mí este, este ya lo estoy defendiendo muy mal, pero a mí lo que me cuesta trabajo es eso, como identificarme con los personajes. Se me hace una cosa muy lejana, eso es lo, a lo que me...
0: Refiero. Sí, pero tiene, yo creo que también tiene, tiene bastante como, como, o sea, como hemos dicho, como estos pintores holandeses, como representación de temas que no son los típicos temas. Eh, retrato, porque esto en realidad no es un retrato, sino que es una composición grupal de una gente que está paseando en, en la calle. Puede tener cierto aire de retrato, pero, pero, pero no es así, ¿no? O sea, claro. cuando, eh, no sé... O sea, es, es que es lo mismo que decimos, o sea, cuando Velázquez por ejemplo se pone a pintar los bufones, en muchos casos, oye, que, que no tiene por qué hacerlo, que lo hace porque le apetece simplemente ...representar a este tipo de, de personajes, ¿no? Y, la, y los pintores holandeses en muchos casos se salen, ¿no? De toda esa vorágine religiosa, retratística eh, o, o mitológica en algún caso que podían ser los, los típicos temas que había, ¿no? Con eso, con escenas costumbristas como decimos, con representaciones de, de naturalezas muertas que ellos lo hacen magistralmente o con la representación del, con la representación del paisaje ¿no? y has citado tú algunos otros pintores por ejemplo que son maravillosos, por Frank Hals por ejemplo, que a mí también me encanta que tiene algún cuadro pues, de este estilo, del tipo sí. parecido o por ejemplo, bueno, Vermeer en, en un sentido más, no sé costumbrista en ese caso, sí. de interiores del geógrafo el no sé qué, la lechera ¿no? Y, y demás, pero bueno con unos cuadros estudiadísimos trabajadísimos, utilizando algunos de las últimas eh, avances tecnológicos que habían salido en el siglo XVII pues, eh, pues con el microscopio por ejemplo, que utilizaba este, este eh, bueno, no me sale el nombre Vermeer, Johannes Vermeer para pintar eh, y, y demás ¿no? o sea que eso es no sé bueno, a mí me parece maravilloso este cuadro la verdad,
1: de, de Rembrandt ¿Eh? Sí, que... y, y lo mismo que platicamos al principio, que como no había aquí los grandes mecenas de la iglesia, etcétera lo, lo que sí sabemos es que se produjo muchísima pintura. O sea, entre 750 mil y un millón de cuadros en, en claro. esta época, de, la época dorada de, del arte sí. holandés. Bueno, o sea, porque en mucho, realidad
0: había, César, había un mercado que no era el mercado... Eh, principal Porque hablamos sobre Caravaggio y Caravaggio básicamente trabajó para la iglesia toda su vida, con sí. encargos muy importantes, de gente gorda, eh, sí. quiero decir que gente con mucho poder, pero pero claro, la, en Holanda las cosas no funcionaban de esa manera, ellos eh, pues podían ser como artistas contemporáneos, vamos a decir, si vendían bien y si no, pues no.
1: Sí, ¿no? Y, y, y todo el mundo tenía, o sea, el, el zapatero, el panadero, el, el carnicero, todos tenían cuadros, o sea, oh. eh, no, eh, no eran caros, en serio, no, no, eran, no era una co cosa cara. Y también, este, ahora digo, conservamos a Rembrandt, Vermeer, este, un, un par más, pero había un montón de pintores que pues mm. han quedado olvidados, sí, sí. Y, y también leí que, que era muy común que se pintara encima de, de, de otros cuadros, o sea, compraba, mm. era más barato comprar cuadros ya pintados, que un lienzo nuevo, entonces compraban cuadros que nadie conocía y pintaban encima, ¿no? reciclaban, entonces también ahí uh -huh. se han perdido un montón de cosas. Uh -huh. el, el mismo uh -huh. Vermeer uh -huh. se salvó, porque Vermeer no, no fue un pintor este, muy reconocido hasta el siglo XIX, entonces estuvimos uh -huh. a punto de que, o sea, se salvó uh -huh. un poco porque lo vendían como, como imágenes de otro, de otro autor, ¿no? Uh -huh. Peter de Hooch, este, uh -huh. sí, en sí, fin, sí, sí, de sí. otros autores que, que eran un poco más famosos ahí le, le tapaban el nombre Vermeer y, y los vendían como 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 otros autores Rembrandt afortunadamente siempre fue siempre fue célebre no desde muy muy joven y bueno eso gozó de estos de estos este encargos hasta que pues en realidad lo, lo que con lo que empezamos con la segunda mujer que tuvo este que que era como su su, su sirvienta y, y se, se enredó con ella, etcétera, y bueno, yo no, no sé si decir la palabra enredó, pero este, bueno, fue, fue, fue muy mal visto y, y fue casi desterrado, ¿no, Rembrandt, por eso? O sea, la, la, también la comunidad allá religiosa era así como muy severa.
0: Sí, era, bueno, ellos son mucho más estrictos que, que los católicos, yo creo, en ese, en ese momento. Pero también tienen, otra, tienen una mentalidad en la cual el individualismo y el triunfo personal es una cosa muy importante y eso hace pues, que surja en muchos casos una clase media, una burguesía, que es básicamente la que va a requerir estos cuadros porque le dan un estatus, es decir, no es solo para decorar la casa, sino que le ofrecen un estatus que no tenían y que ellos piensan que es importante para mantener su estándar social, entonces eso por ejemplo en países del sur de Europa era algo completamente impensable en muchos casos donde el absolutismo se mantiene pues prácticamente hasta no sé, la guerra civil iba a decir pues que no sé
1: claro, eso me lo explicaba un amigo que me decía, lo que pasa es que para el católico el pobre es bueno y el rico es malo ¿no? Uh -huh. pero de, en, en los anglosajones y los protestantes etcétera, la gente que tiene mucho dinero es porque Dios los es, ve bien es, o
0: sea... un, es su triunfo personal
2: sí sí, 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 sí o
1: sí. Un, un favor de Dios no es como, a ti sí, te va sí, bien sí. porque Dios es favorable contigo, entonces allá sí, no ven sí. al rico como, como malo ¿no? ya, porque... ya, ya, ya. Entonces, bueno, vamos sí, a pedir sí, sí, a la gente
0: sí. que voten eh, por vale. esta quinta obra última que nosotros teníamos entre la vocación de San Mateo o la ronda de noche de Rembrandt, vale. En el cuarto round te estoy viendo que Caraballo perdió por un voto, 17 Caraballo contra 18 de Rembrandt, que eran estas, ¿no? Fíjate, era la, aquí Alanao, les, en este sí. En este caso, por un voto está. Yo veo la cosa muy empatada. ¿eh? Muy empatada. Sí. Está sí, muy empatada, pero bueno. ¿eh? Venga, vamos a pedirle a la gente eso, que se decidan. Bien la ocasión de San Mateo o la ronda de noche de eh, Rembrandt ya veo que van entrando los votos Rembrandt 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 y la cosa Orale. está complicada para el pobre Mateo eh esta vez no sí oye parece que no cosecha Bruegel Bueno dice ya tenemos el... aquí un par de votos para Caravaggio pero eh, pero, pero bueno, un, un, vale, voto, pues, un voto a Bruegel, en eh, <ríe> voto a Bruegel también, que es un buen artista, por supuesto. Eh, pero bueno, aquí me da que, que Rembrandt eh, arrasa. Eh, sí, sí, bueno,
1: eh, me yo, me yo votaría porque... por
0: Rembrandt eh, en esta ¿Sí, también <ríe> Tengo que confesarlo.
1: Yo, yo votaría por Caraballo. hacia o sea, a mí, el, el, ese San Mateo creo que es de mis cuadros favoritos. O sea, sí, me encanta, me encanta, me encanta la vocación de San Mateo y ese ciclo, te digo, en, en general. Ahí yo, yo siento que sí, Caravaggio cambió la historia del arte con ese... con, ya, ese, ya, ya, ya. con, con, con el San Mateo. Pero sí, bueno. sí, sí, porque yo creo que es uno, es uno de
0: los primeros cuadros de Claro Oscuro que él hace. No es una obra de última época, ¿no? Tienes, sino que es, es sí, una de las primeras todo. que él realizó este, este trabajo y luego también. incluso va a ahondar más. ¿no?
1: Sí, es, su, sí, es su primer encargo importante. Era muy muy joven también ahí Caravaggio. Uh -huh. o sea, no me acuerdo, pero un veinteañero también. Y, y es eso, ¿no? Que cuando ves en el contexto en el que está, como decíamos, lo, 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 las figuras idealizadas de los santos, o sea, esta es una cosa muy atípica, y mí, yo lo que siento que hizo Caravaggio fue cambiar el que el artista, eso, pues, representara su visión más allá de seguir como el canon establecido de cómo se debería representar a, ¿no? a, a la Virgen, a Jesús, etc. O sea, Caravaggio sí. fue muy creativo en, en, en ese aspecto, y fue un artista que, que, que siento que eso, que, que fue el que primero dijo, esto es el arte, o sea, lo que yo hago es arte, ¿no? Un poco. O sea, separando la artesanía que, que, que hacían los pintores renacentistas a ser como, pues sí, como el primer rockstar, ¿no? De, del mundo del arte.
0: Sí, sí, bueno, además con sexo, drogas y rock and roll, a veces, Caravaggio a tope.
1: Por eso te preguntaba si no habías visto la película de Derek Jarman, porque sale, no. es, es, es muy posmoderna, es ochentera de esas, uh -huh. como de Peter Greenaway de esa época, y tú sale Caraballo sí, sí. pero es como un James Dean, o sea, anda en moto sí, sí. y está... está o es que chistosa. has dicho,
0: tú fíjate, has comentado lo de... Has comentado a, a François, por ejemplo, y me he acordado uh -huh. de una peli de Peter Greenaway que yo vi siendo estudiante en la universidad que se llamaba El cocinero, el cocinero. no sé qué, el, sí, sí, sí. su esposa, tiene cuatro el ladrón,
1: el, el, el ladrón. El, la, el, co el cocinero, ladrón su esposa y su amante, algo así.
0: Sí, algo así es, algo así. La acabamos de ver, me eh. Me impresionó la... mucho, además con un cuadrazo sí. de Frank Hals ahí en sí. un sitio donde tienen una mesa enorme para comer. Yo hace años que no la veo, ¿eh? pero pero es una peli estupenda con banda sonora de Michael Nyman que a mí me, me impresionó. Yo tenía 20 el, años cuando la vi, ya te digo, y me, me, me dejó claro. impresionado Peter Greenaway con eso Yo
1: también la, la vi como a los 20 años, digo, en, en temporada, o sea, en años diferentes, pero sí. En claro, temporada. claro, tú eres bastante más joven. Y sí, fue, fue, fue increíble. Y, este, y el, el señor que la hace ahí del ladrón, o sea, el, el malo, 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 es el que después la hace de Dumbledore en las películas de Harry Potter. Es muy Ajá, raro ¿sá? verlo.
0: Sí, sí. Bueno, y Helen Mirren es la protagonista de, de esa peli. Helen Mirren, que está jovencísima en esa peli y que, bueno, pues, sale Tim
1: Roth. que también es de la, un actor muy de, ¿cómo se llama? Eh, Tarantino, ¿no? Sale mucho en Tarantino.
0: Sí, sí, y, sí, como, sí, 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 Está sí.
1: buenísima. Digo, si no han visto el cocinero, el ladrón, el ladrón, el cocinero, etcétera. Sí, sí, que, sí, la,
0: que, el, la, que el, la vean, o por, que, la que vean. escuchen la banda sonora de Michael Nyman, que es fantástica también y merece mucho la sí. pena. Así sí, que sí, que sí. no piensen que nos gusta el rock solo, que no, que también hay que escuchar otras
2: cosas.
1: No, y y Nyman <ríe> vive aquí en México, bueno, no sé si ¿Ah, sí? sigue viviendo, pero vivió muchos uh -huh. años en México uh -huh. y daba conciertos seguidos, entonces yo lo vi un montón de veces, uh -huh. increíble, o sea, ver esa música en vivo también es, es increíble.
2: Ya, ya, ya. Tenemos aquí
0: los votos del quinto round. Parece, mira, pobre Caravaggio ha obtenido 10 votos. Finalmente parece ser Rembrandt 15, eh, pero, pero, pero bueno, no sé cómo hemos quedado al final, en total. ¿O hacemos un conteo A, total? O, ahorita lo sumamos, cómo. sí. Ahora vamos sumando y lo vamos... Venga, que nos vaya dejando la gente un like, eh, que no se olviden. Eh, y... y... De dejar un like o, yo qué sé, un super chat sí. al que le apetezca o, eh, qué sé, que, que, eh, que nos apoyen de alguna manera. Eso sí, es. Y
1: a ver si y... Paula pa nos, nos hace den, favor de, de, su, de O su que madurez. nos digan
0: alguna, alguno más que podíamos enfrentar, que teníamos también alguna, alguno más, a lo mejor, que teníamos pensado y podíamos hacer, a lo mejor, más adelante. Eh, que yo creo que esta es una cosa que, mira, ha funcionado muy bien. Yo estoy muy contento también porque... Ya te dije, Rembrandt, no es un pintor que yo conozca muchísimo, pues sí, he estudiado y conozco algunos cuadros, algún cuadro, ¿eh? pero Caravaggio, por ejemplo, es un pintor que tengo más trabajado y sobre todo porque Caravaggio yo considero que tiene una influencia muy importante después eh, a nivel europeo en, toda, en todo lo que tiene que ver con, la, con lo pictórico. Para los artistas españoles, por ejemplo, es determinante, yo creo, porque todos van a ser artistas que van a utilizar el claro oscuro de una u sí. otra manera. Hemos hablado de Rivera, de Velázquez, Murillo, Zurbarán, Valtés Leal, es que empiezan todos con el eh, con claro oscuro eh, y demás. Y bueno, y, y luego Car y a Caraballo, en los pintores holandeses también les también les, les influye, eh, yo creo mucho a, a la mayoría de a la mayoría de ellos.
1: O sea que no sé. Bueno. Claro, pero este, también a, a mí lo que me sorprende es que Caraballo se perdió, o sea, este, hasta el siglo XIX fue recuperado y casi más bien hasta principios del siglo XX, o sea, mm. no, no sé qué pasó, o sea, aunque fue un pintor muy, muy influyente, después en el mm. siglo XVIII, XIX, nadie mm. sabía quién era Caravallo. o sea, ahí estaban mm. los cuadros, como dices, abandonados en las iglesias, Uh -huh. Nadie les hacía caso, ¿no? Y fue hasta que, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama este, eh, el historiador, que lo Robert, Robert, Robert Longhi, creo, el que lo descubrió, uh -huh. redescubrió a Caravaggio, ¿no? Y ahora, pues sí, es un pintor súper, súper importante.
0: Sí, sí, es que yo, bueno, yo creo que su influencia es tremenda. Y, y la influencia que tiene Caravaggio yo creo que también tiene que ver un poco con ese momento... O sea, con, con que él es el primer pintor barroco, siendo un pintor que ha nacido en época manierista y que ha sido formado en el manierismo. Pero él, o sea, digo, por, quizás por su propia personalidad también, adapta sus cuadros a una manera que es distinta que lo que se está haciendo. ¿no? Y quizás ese realismo que utiliza en muchos casos conecta perfectamente con todos estos artistas españoles. En, en muchos casos, tengamos en cuenta que él murió. El caravaggio murió en el año 1610 de, eh, de malaria, me parece que, que fue, ¿vale? Con 37 años. Tenía eh, solamente cuando, eh, cuando, cuando murió. 37. Sí, creo que son sí, 37. Más
2: o menos, sí. 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 Eso es.
0: Entonces, quiero decir que, que era, que era eh, bastante joven. Estaba luchando porque le habían, le habían acusado de un homicidio y se había tenido que ir de Roma. Pasó unos años fuera de Roma y estaba intentando volver porque le habían permitido volver, pero en la vuelta, ahí con el tema de la malaria, se quedó, ¿eh? se quedó, o sea, que, que nos perdimos ahí, pues lo que, bueno, el, el tiempo que hubiera podido vivir más adelante, yo qué sé, en, ese, en esos momentos la esperanza de vida tampoco es muy alta, que, que digamos, que no,
1: pero bueno... Sí, a, a mí me, me hubiera este, gustado ver a, a dónde, o sea, por lo que decíamos al principio, ¿no? que los pintores van como sintetizando, o sea, Caraballo ya estaba en esa época donde empezó a detallar mucho menos y pintar como más directo y hacer otros temas, etc. Este, y me hubiera gustado ver otros 20 o 30 años de Caraballo a ver dónde llegaban. ¿no? O sea, porque sí es increíble ver a estos pintores grandes como Tiziano... Eh, mismo Velázquez que, pues que la, las meninas que las pintó como los 60 70 años él las pintó sí
0: sí ya tenía las pintó tres o cuatro años o dos o tres años antes de morir sí uh -huh. me parece que son hay hay gente que dice que son del 56 y es otros del 59 y Velázquez murió en el 60 así que bueno por ahí andaríamos sin más o menos cuatro tres años antes de antes de morir claro es que ahí se ve una evolución porque Velázquez se le nota una evolución desde sus primeras obras hasta el final eh, muy muy grande, pero claro con Caraballo a lo mejor pues se nos corta en un momento y ya no somos capaces de, de seguir ahí, pero bueno claro, la influencia de Claros lo mismo, lo mismo hubiera abandonado Oscuro, vete tú a saber oh, fíjate, sería eso un, un puntazo <risa>
1: Sí, porque ven, digo,
0: ven una el... obra así tremendamente iluminada después de los claroscuros.
1: Porque como dices, o sea, el, el barroco siguió en, en España, o sea, todo eso, el tenebrismo, etc Pero en Italia, luego, luego, a, a, o sea, unos años después empezaron los este, rococos, o sea, Tiepolo. Sí,
0: eh, sí, sí.
1: Canaletto, etcétera. O sea, sí, pintura sí. mucho, mucho más luminosa.
0: Sí, sí, esas, esos tienen una iluminación general, sí, los rompimientos de gloria, estos que se hicieron típicos en las iglesias, hay muchos en sí, Roma, en sí, sí. Venecia y, y en España después ya llegaron más adelante, llegaron en el siglo XVIII con, 18, con sí. muchos artistas italianos, incluso que vinieron a trabajar sí. aquí porque como este, la parte del sur era era un virreinato español, la zona de Nápoles y tal pues sí, sí. había contacto para todo este tipo de cosas y muchos pues venían eh, venían venían para acá. O sea que sí, eso es. sí.
1: Lo mismo que decías, ¿no? Es José Rivera que pues estuvo pintando toda la vida ya en
0: claro, estuvo en Nápoles, fue a Roma, él, él fue muy joven a Roma, pero parece que en Roma él, 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 él le gustaba el juego. Le gustaban las cartas y los dados sí. y todas esas cosas. Y entonces dejó, tuvo un montón de deudas, lo dejó un montón de deudas en Roma y tuvo que salir disparado de allí porque parece que le pedían,
2: <risa> le pedían el
0: dinero y dijo, wow, yo me voy. Y entonces se fue a Nápoles y allí se casó con una, me parece que era viuda, que estaba ya una mujer asentada, no tenía el problema económico después de esa boda. Y bueno, pues se dedicó a pintar, en muchos casos para Italia y en otros casos le encargaban obras de aquí, desde España. Por eso, en, en la ciudad donde yo estoy, ya lo comenté el otro día, el conde de Monterrey, que era, que era de aquí, fue nombrado virrey de Nápoles. Entonces hay un contacto ahí con, con, con Rivera. Bueno, de hecho, tenemos es muy curioso porque en Salamanca tenemos una iglesia que es barroca, esta iglesia de la Purísima, donde están las obras de Rivera, que contrató arquitectos italianos, escultores italianos y artistas italianos. Bueno, Rivera también incluir, vamos, es español, pero vamos a meterlo ahí. Entonces, es, es rarísimo porque frente a la exuberancia y la decoración del barroco eh, casi churrigueresco, ¿sabes? Como muy excesivo que hay en, en este lugar, eh, pues, eh, pues eso es como muy contenido. Es un barroco muy que sí, que se salta las normas clásicas, pero está, bueno, como muy, muy poquita decoración eh, tal. Es, es, una, es un sitio muy interesante eh, para visitar, ya te digo, porque está hecho por italianos en una ciudad sí. española en un momento en el que la profusión decorativa es terrible, tremenda aquí, y eso está todo como muy contenido. Así que, bueno, es curiosa. Eh, me bautizaron a mí en esa iglesia, por cierto. Ah. Allí fui bautizado yo, en esa en esa, en esa iglesia, por cierto. No sé.
1: Oye, este... Bueno, eh, bueno, no, más bien yo quería... Vamos a dejarlo,
0: ¿no? Yo creo, sí. ¿No?
1: Sí, quieres terminar. Yo quería hacerte una pregunta, más bien, sobre, Dime, sobre, claro, todo, claro que... sobre todo este ejercicio. Sí. O sea, porque... Ay, ah, yo, yo es algo que me, que me he estado preguntando. Yo, yo mismo hice este ejercicio, ¿eh? que igual te lo platico. Estoy, ya, ya grabé un video sobre eso, pero lo estoy editando, etcétera, mm. pero te platico. O sea, a partir de, 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 de ese, del ejercicio que pusiste cuando estabas comparando Velázquez con, con, con Rivera, sí. me acuerdo que dijiste, bueno, escogí este otro Cristo de Velázquez que no es tan famoso, porque sí. si escojo el, 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 el que es famoso, pues ahí gana mm. Velázquez. Entonces... <risa> Yo, puse... Yo viste
0: que, vi que hiciste una encuesta, ¿no? Ajá. Cuéntame, sí, sí, cuéntame sí. cómo está la cosa. Dije, sí.
1: bueno, a ver, podemos decir, o sea, ¿se puede decir que una obra es mejor que otra? O sea, sí. porque creo que uno como artista eh, tiene que poder discernir su propio trabajo, no ir, ir, o, o también a la hora que lo está haciendo, ver qué le falta, qué, qué necesita, etc. Entonces puse esa encuesta y sí, digo, obviamente fue 70% al, al, al Cristo esto. Este, muerto de, de, de fondo negro al muerto y, y 30% al otro pero había mucha gente que decía no, es que este, yo prefiero el otro porque tiene el paisaje, el simbolismo, la calavera el, el valle, etcétera no pero sí fue, bueno, la diferencia fue, fue bastante uh, casi más de mil votos Ahora, ¿Más de mi mil duda, votos? Sí, Fíjate. más de mil votos y, y salió ese, ese, esa tendencia ¿Tú qué opinas? o sea Cómo, ¿Cómo decidimos si una obra es mejor, se puede, no? O sea, porque también hay, hay el que dice, bueno, arte es todo, ¿no? Cualquier cosa es arte. o, o ¿Sabes cuál es la idea que, que hay mucho? este Toda la pintura, porque se hace hoy en día, es pintura contemporánea. Y entonces Ajá. yo digo, no, pues no no, 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 o sea, tampoco podemos vivir así, ¿no? O sea, debe haber como una, un discernimiento Ajá. de, pues no sé si qué es lo bueno o qué es lo malo, pero quizás qué es lo más valioso o, o no sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, de ese tema? de la valoración del arte. Yo vi
0: que, vi que habías hecho la encuesta eh, uh -huh. y, y, la verdad, después pensando, o sea, me quedé pensando sobre el tema y, y dije, es cierto, yo he dicho que la otra va a ganar de calle y sí. quizás gana de calle, pero, pero realmente no te sé decir por qué. O sea, lo único que se me ocurre decirte es que es más conocido y quizás por eso gana.
1: Pero, pero, pero no pero, porque
0: sea mejor, ¿eh? No es no, que sea mejor.
1: O sea, es que, es que yo, yo al contrario, o sea, yo eh. creo que, o bueno, podemos bajarlo a la música. Le, le decía un amigo, uh -huh. por ejemplo, tú cuánto, cuando compras un disco, o sea, por ejemplo, a mí me gusta Joe Satriani, uh -huh. le daba ese ejemplo. Digo, yo eh, de adolescente compré un disco de Joe Satriani y hay una canción uh -huh. que me encanta de ese disco. Y ahora en Spotify abrí, busqué ese disco y esa canción es la más escuchada de Joe Satriani de ese disco. Es mm. un disco así, no, no famoso, y es una canción que no es tan, tan mm. famosa. Pero dices, bueno, o sea, a la gente nos gusta esa canción, ¿por qué? O sea, no es algo tan, tan azaroso, ni a la, tampoco es no, una influencia pero es cierto, de la televisión, No, pero es cierto, claro, lo mismo,
0: Ajá. es posible que haya una serie de rasgos comunes o características comunes que conectan mejor con el público en, gener en general, tanto en el arte como en, como en la música, claro, es, es muy posible, y a, y a lo mejor en ese caso de ese Cristo, eh, pues pasa. O sea, yo, por ejemplo, cuando cuando es, eh, ahora mismo he dicho que no hay competición con la ronda de noche.
2: Sí, sí, sí. O
1: sea,
0: yo, por ejemplo, yo no la veo, ¿vale? Claro. Pero, oye, a lo mejor, no sé, el global, ¿no? Y, ¿no? El y, global. Ya ahí global, está el resultado. 69 votos para Caraballo y Rembrandt, 67 votos. Vamos, que estaba, eh, hombre. Esto es un empate, claro. Es un empate, sí. Eso es esto un es empate. un empate,
1: claramente. O sea,
0: no, sí. no ha habido... Aquí no hay vencedor ni perdedor.
1: Y yo, yo, yo pensaba que iba a ganar Caraballo por eso. Porque te digo, bueno, como no, nuestro público es latinoamericano, español, o sea, latino al final, dije, va a haber un, una inclinación por la pintura latina, por Caraballo, porque sí, Rembrandt es muy protestante, ¿no? O sea, se me hace sorprendente. No, pero se me hace yo creo sorprendente. que como...
0: O sea, como hemos dicho, yo creo que en Rembrandt hay que valorar también eh, un poco la temática y cómo él se sale por completo de la, de la temática habitual. Entonces, sí. mira, fíjate, al final es que está,
1: está es, ahí. Está, ¿no? ¿no? No, y además,
0: sí. a mí me ha ayudado bastante, porque ya te he dicho que yo Rembrandt no es un pintor que conozca tanto, pero mira, ahora me da la sensación, porque viéndolo así, más despacio, hablándolo, eh, charlando sobre él, te vas dando cuenta de, de otros aspectos, otras cosas que a lo mejor antes no te, no te habías fijado ¿no? o compararlo como, como has hecho tú con otros pintores holandeses que pues ahora no tenía en la cabeza, pero bueno, y claro, con Hals o con, eh, con Vermeer o con, eh, o con todos estos, pues a mí me, también me llama mucho la atención. O
1: sea que, sí, es que no sé. Rembrandt también es muy pictórico, ¿no? O sea, también creo que eso es lo que gusta mucho, que es así, o sea, los empastes, las veladuras, el, el, las, mm. eso, los tratamientos pictóricos son muy emocionantes, mm. creo que eso le gusta también mucho a la gente.
0: Mm. ¿En qué fecha murió Rembrandt? Ah,
1: no ¿Más sé. o menos? No, no, no sé. Bueno, no lo... lo miro yo. No te preocupes. Ah, ah, bueno, ya lo iba a buscar aquí también. <risa>
2: Google,
1: rápido. Vamos,
0: eh, 1670. Vale, sí. no, no, sí, sí, pues mira, sobrepasa a Velázquez, incluso Gracias. Rembrandt. En...
1: Eh, vivió 73 años.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Tiene, tiene un amplio... Tiene mira, un amplio bagaje de vida
2: 63.
0: y de obra. No como el pobre Caravaggio, que claro, tanto lío y tanto jaleo, pues al final... Eso es, murió como sí. las estrellas de rock joven
1: Sí, te digo, bueno, y, y eso Pues a veces las pinturas este Tú dices, bueno, es que es más conocido pero Tú dices, bueno, también Últimas cenas, ¿cuántas hay? Ha habido miles Miles de pintores han pintado últimas cenas La de Leonardo es la más famosa Pero quizás mm. también es una de las mejores O sea, sí es una muy buena eso. pintura
2: Lo bueno, es, pues, lo sí. es, Entonces, es igual,
1: y, igual y podíamos O sea no me refiero a ser objetivos, porque pues, no, no se puede ser objetivo en esto, pero, pero yo creo que sí hay cosas que podemos, mmm, o sea, como hacer un, un como, como ustedes dicen, o sea, un juicio crítico, ¿no? De, del, de por qué una obra puede ser... Este, pues, puede llegar favorada. a ser
0: más conocida o famosa que otra, ¿no? Bueno, es una cuestión a, a pensar, sí, ¿eh? sobre, sobre eso, sí. Eh, a veces ya sabes que tiene que ver con la publicidad, en muchos casos. Quiero decir, con la publicidad que se haya hecho de los trabajos. Por ejemplo, La Yoconda es muy conocida porque fue robada en dos ocasiones y porque por primera vez salió en un periódico, me parece que fue en el año 1912, cuando la robaron claro. por primera vez. Entonces, eso hace que el público eh, la vea. Claro. Pero bueno, es que la obra en sí no es mala tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, yo no, yo no considero no, no, que la, no la Yoconda sea un trabajo menor. Es no, un no, trabajo... No. O tremendo oh, en el y, cual además introduce una nueva técnica el, el artista que después van a utilizar otros autores no O sea que claro. quiero decir que, que claro que además de además de la publicidad y que de la gente que, de, que la gente pueda verlo hay otras hay otras cosas claro. no
1: claro se volvió súper popular pero en realidad la robaron porque ya era conocida, o sea, ya era una obra mm. importante y por eso se robaron ese cuadro y no otro
0: Claro, ¿no? claro. No, por ejemplo, cuando, cuando tú ves que el Cristo que saca el 70%, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Por, eh... qué, ¿Por qué saca el 70%? ¿Por qué es más conocido...? Porque no. es mejor, o porque, porque al final la posición, por, por el fondo que es negro y el otro tiene un paisaje, o porque por la posición mí, de Cristo es, o sea, es exactamente el... igual en uno y el otro.
1: Claro, no, te digo, hice el video sobre eso, porque justo en la mañana le estaba explicando a Paula, digo, mira, este, pasa esto y esto, y esto, y le, dije, le expliqué, y dije, mira, de una vez voy a grabar este video, porque ya, pues ya, lo, ya te lo expliqué, pues ahora ya nada más lo grabo. No, para mí se me hace que es una cuestión de, de que la, el artista acierta. O sea. Es, es como eh, hay, hay un escritor que se llama Uriart, que ya habíamos platicado, te platicado otra vez, uh -huh. que tiene un librito de cómo escribir poesía. Dice: Bueno, el poeta lo que va haciendo es probar palabras hasta que acierta. Hay una palabra que es la adecuada para, para el verso. ¿no? Y entonces, eso hacen los artistas, ¿no? Como probar hasta que aciertan. ¿no? Entonces, es, es, ese, ese, ese Cristo de Velázquez yo siento que es un acierto. O sea, el, el quitar el, el fondo y dejar el fondo negro, el, el bajar los brazos, porque en, en uno está así como un poco más inclinado y otros uh -huh. un poco más cómodos, uh -huh. acortar, uh -huh. o sea, como que focaliza mucho más la atención, el, el, uh -huh. también la postura del Cristo muerto. La postura de la, la cabeza, ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, esas cosas hacen que, que el cuadro acierte y, y que entonces uh -huh. tenga como mayor, este, pues sí, y, ya, 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 ya. ¿no? y puntuación y etcétera, y que sea más agradable tal vez para para el público. Pero yo tampoco lo sé, ¿no? O sea, yo, yo voy este también como... como, como tal. Sí,
0: no, esto que a veces, a veces, yo creo que también, a veces pasa, pero pasa todo, o sea, lo mismo no sabes cómo acertar y aciertas y lo mismo claro. no lo esperas y te llega, ¿no? Claro, claro, con, claro, claro. con algún trabajo o alguna, eh, o alguna, sí. o alguna obra. Estoy seguro sí, que, sí, sí. que eso con la música, como tú decías antes... Hay algunos grupos que estoy seguro que les ha pasado algo parecido, que decían claro. ¿por qué esta canción sí y esta no, no? cuál es cuál es la diferencia entre una y otra si prácticamente el ritmo es el mismo?
1: Claro, aunque por ejemplo yo me acuerdo que cuando los de Oasis escribieron Wonder mm -hmm. Wolf así como esto así ya llega, esto va a ser un éxito. O sea, también creo que sí. uno como cuando hace también es público al mismo tiempo también dice sí, sí. Es, uno sabe cuando está acertando, ¿no? Mm -hmm. eh, es, 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 es complicado, pero sí no creo que sea tan arbitrario. ¿eh? Tampoco en el sentido de, 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 que, de que sea una casualidad de que un cuadro se vuelve famoso. O sea, yo creo que sí, sí. tiene elementos el propio cuadro que hacen que, 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 que destaque más. No sé, ahorita aquí con lo de Rembrandt Caraballo, pues sí fue muy, muy, mucho empate. Pero, por ejemplo, en el Sansón, el Sansón que pues sí justo no... No es un cuadro muy popular. Bueno, no, no uh -huh. muy popular. No, no es como el mejor de Rembrandt. Pues ahí sí uh -huh. se vio que perdió, perdió por mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Ya, pero a lo mejor es menos conocido también y eso influye. Pero yo no lo veo un mal trabajo. Lo veo... Me gustó mucho Adecuado, el cuadro. adecuado.
1: Sí, adecuado. Muy pero...
0: dentro de la tensión barroca y no sé.
1: Claro, uh -huh. pero si tú vas en, en estos libros... Es que aquí tengo mi librito de... Pues del, no sé si este lo has visto, que es la historia de la pintura. Es, Ajá. Muy, es muy, simple, uh
0: -huh. muy simple, es un. Es, y pues vienen así los, los grandes. Este, eh, sí, sí, ahí veo a, a... a Caravaggio, leyó Latour Así que
1: es, es sí, una sí, historia sí. del arte muy resumida. Pagonar, ¿no? pues, sí, sí, sí. Pero todos los más conocidos son los más aquí, ¿no? son sí, los la importantes. La balsa de la o medusa, sí, sí. Y por algo son, ¿no? O sea, tampoco, bueno, sí, yo creo que eso no, 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 quizás no es tan arbitrario.
0: Sí, pues tienen algo, claro, tienen algo que les lleva a ser una pintura muy conocida. A veces yo supongo que tiene que, tiene que ver o bien, como tú dices, posición de ciertos personajes, colocación y tal, que no sabes, eh, o a lo mejor algo que tenga que ver con la historia y que también el influye, o sea, claro. el, como la mitología que pueda tener el cuadro, eh, sí. tanto alrededor. Como, como la propia idea del cuadro. O sea, por ejemplo, es que estaba pensando en las meninas, ¿no? Que las meninas no es cuestión de que acierte con la posición de los personajes. Es que tienes un, eh, una distribución de la luz, de, de los propios personajes, eh, de la idea del espejo, de, la, de los personajes que están al fondo, de las diagonales. De, o sea, ahí tienes un montón de cosas en las cuales puedes eh, fijarte y que hacen el cuadro distinto a otros que se han pintado en la misma época y que claro lo hacen muy diferente yo creo sí, ¿eh? sí, ¿Por sí, qué? porque las entre tú por ejemplo entre las meninas y las hilanderas que son dos cuadros exactamente iguales sí. composición dos focos de luz eh, tres espacios para colocación de los personajes sí. los dos exactamente iguales ganaría las meninas seguro no yo creo
1: Sí, sí, yo creo que sí también.
0: Y los ah, dos cuadros son, vamos, son, tienen lo mismo. O sea, son exactamente iguales. De composición, distribución de la luz, distribución de los personajes, son muy parecidos. Pero al final yo creo que Las Meninas ganaría. Vamos, que lo mismo me tiro al monte, como con el no, Cristo, no. igual, pero, pero me da a mí que no, en ese caso... So, okay.
2: Aquí Eso
1: dice es. Paola, dice, el Cristo crucificado que ganó es muy dramático y terrible, y a la vez bello. El otro mm. Cristo no me provoca esa sensación.
0: Pues quizás que esté muerto, <risa> quizás la que el Cristo esté muerto, que la cabeza no se le vea la cara, que el pelo le tape la cara, es clave también ahí para porque el otro Cristo tiene una sensación más de, de «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, pero no está muerto todavía, no, no ha llegado sí, a perecer.
2: Eh, y yo creo Uno que es... eso,
1: Ajá.
0: lo mismo uh. llega a conectar, o sea, el que la figura y que el artista puede hacerlo perfectamente, no controle ya los miembros de su cuerpo, porque en realidad ha fallecido, y entonces la cabeza se incline eh, hacia, hacia abajo, lo mismo que el resto de los músculos, que ya no pueden estar en tensión, porque resulta que se ha muerto, eh, pues ese, ahí está lo mismo la clave.
1: A, a mí se me hace que, que uno es como más terrenal y el otro ya es más divino, ¿no? O sea, el, el, uh -huh. el, el muerto ya está en otro, en otro tiempo, o sea, uh -huh. ya, ya pasó a la eternidad, o sea, ya, ya es un uh -huh. Cristo y el otro todavía está como agonizando y todavía está entre aquí y allá, ¿no? Un poco esa sería la, uh -huh. la lectura que yo le di. Claro, claro. Pero, bueno, pero sí es un tema que. Bueno,
0: aquí complicado. nos dicen Bruegel, Bruegel de la crua para eso no es que eso no, no, no sé yo si podemos competir ahí eh, con, con. Bruegel eso, sería pero...
1: Bruegel con el Bosco, ¿no? Y de la Crúa tal vez con.
0: Venga, Bruegel con el este. Bosco. ¿Cómo pues se de llama? De la crua, no sé. Con Gericó, ¿no? Ah, bueno, Gericó, vale. Sí. Bueno, ahí están los dos, en uno y en uno y en otro. O yo qué sé, Piero Manzoni y Mauricio Catalán. Los dos italianos. A ver, quién, a ver quién gana. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo, César, si sí. te parece bien.
1: vámonos, ya, ya acabamos, sí, sí, sí. Eso es,
0: nos vamos a, nos vamos despidiendo. Eh, yo te doy las gracias, ¿vale? También a Paola que ha estado ahí contando los votos y que nos ha hecho el favor de, de que sepamos un poco cómo ha estado la cosa, que yo creo que está muy igualada. Y al final yo estoy muy satisfecho también porque, porque descubrimos... Eh, con estos enfrentamientos al final descubrimos cosas de los artistas que lo mismo eh, yo no sabía, o a lo mejor tú desconocías también, o la gente que nos esté viendo, eh, pues también, eh, pues también lo, lo desconocía. Entonces, bueno, pues nos emplazamos a lo mejor para hacer alguno más. No tiene que ser la próxima semana, pero, pero nos emplazamos a lo mejor para otra propuesta en la cual pues podamos así... Enfrentar a dos artistas que puedan sí. ser similares, ¿no? Y, o de la misma época, o yo qué sé. ¿Verdad que Rubens, sí. por ejemplo? ¿Verdad que Rubens, eh. qué tal? Ahí la competición sería dura, ¿eh? Yo creo también. Aquí
1: mi librito. ¿Eh? Mm.
0: Estaría. Eh, ahí estaría, estaría bien, yo creo. ¿Dalí, Dalí
1: tú ya hiciste uno de Dalí o no?
0: Yo hice no. un Picasso Dalí, donde ah, Picasso. arrasó Picasso. La sí, verdad. Podría
1: ser más bien Dalí ya. Magritte, ¿no? Pero David bueno,
0: Magritte. mira, Dalí Magritte podría estar bien, pero es que de Dalí tenemos, o sea, yo de Dalí, yo, de, yo te confesaría César que de Dalí eh, yo hago que a la gente le encante, te lo aseguro, <risa> podría hacerlo, lo podría hacer, pero o sea, necesito o sea, no, no monetizar el vídeo y hablar sin tapujos,
1: no importa, o sea, no importa. Eso,
0: eso no Oye, hay problema. Eh... Y el que me dijo no, 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 que... No, no, bueno, yo, el... yo cogemos las obras del año 27 al 29 de Dalí, del 1927 al 29 y, y te aseguro que hago que la gente diga pero bueno, este tío, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Oh,
1: pero el que sé que es muy fan de Miró, lo, lo dijo alguna vez, es Fernando Castro, entonces lo puedes invitar a él para defender a Miró Ajá, y No, hacer a saber? una
0: competición Dalí Miró. Vale, pero sí... sí no, ahí... perdón, perdón,
1: perdón, perdón. No, no, Mirón. Miró, no, 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 no. No, Miró, no, perdón, perdón. ¿Cómo se llama? Magritte, Magritte, Magritte. Ah, Magritte, vale. Magritte, bueno, pues, Magritte, sí. Magritte. Si no, perdón. no, porque el Miró no tiene nada que ver. No, Magritte, Magritte vale, vale. es este, Dalí. Magritte. Miró,
0: no sé, yo no, no, me no, costaría, no, no. a mí a Miró me costaría defenderlo, eh, la verdad.
1: Sí, no, me refiero no,
0: no. a que podría defender un par de obras o alguno de la, de la con... etapa surrealista, pero más adelante, después de ahí ya con la guerra civil, o los años 30 y tal, y en adelante, porque luego Miró vivió hasta el año 81, yo creo. Ya me cuesta más Miro
1: Miró sería como Paul Klee, ¿no? Hmm. Se me hacen muy... Mira, siempre los lo he lo ubicado muy, muy cerca.
0: Ahí de, del tema así, pintura un poco más infantil, sí, vamos, de ese, de ese tipo. ¿no? Pues sí, bien, sí, bien, sí pero no, ser, no se sea.
1: prestan tampoco tanto, eh, tantos artistas hmm. a... Ah, no, o podría podría ser, ser Lucian Freud, Francis Bacon, por ejemplo. Mm. Que esos también son dos titanes, ¿no? Muy diferentes, pero no sé, es difícil. <risa>
0: mm. o, en, o, 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 o nos metemos con algo de abstracción <risa> y metemos a, yo que sé, a Kandinsky Mondrian, por ejemplo.
1: Kandinsky -Mondrian Lo es mismo este...
0: queda una cosa curiosa a Kandinsky Mondrian, ¿eh?
1: Sí. No estaría mal, ¿eh? Sí, o expresionistas abstractos ¿no? Abstractos, tenemos... Rodko
0: y Pollock, por ejemplo <risa> Lo que pasa es que Rothko y Pollock Pero mostramos cuatro obras Y son las mismas, siempre cambiando de color <risa> Más o menos, eso Eso sería tremendo En fin Bueno,
1: pues Sí, ahí vemos. vale sí, pues claro, eh, lo
0: Pues nada, le doy las gracias a César Sobre todo, que nada, que ha estado muy bien Yo creo Gracias a la gente que ha estado con, con nosotros, ¿eh? les, decimos, les decimos adiós César y nada más, que nos veremos pronto en un vídeo nuevo, que se suscriban al canal de César Córdoba, por favor, si alguien que está aquí no está suscrito, ¿eh? pues suscribiros al canal de, de César. En el mío pues hemos llegado a 30.000 esta semana. ¿Ah, sí, sí, sí es verdad, que no hoy, sin, hoy. Yo sé que no yo significa sí, 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 nada, sí. pero bueno, pues ahí está, eso, eso no está, bien, está bien, está sí, bien. Claro.
2: Entonces,
0: bueno, para digo, para la temática que solemos hacer en el canal habitualmente, pues oye, pues nada, yo estoy muy contento también con, sí, con sí, eso. Sí. O sea que eso es. Vale, no te vayas, que cierro el vídeo y nosotros nos despedimos.